0: То у нас такое есть mm -hmm. я говорю, ну пока еще немножко есть ну, и кричат смотрите мы нашли детеныша гадюки и он перепугался и я перепугался Такой, вау твоя фотография на обложке канадского журнала вообще караванерское движение для детей как развитие это очень мощный инструмент я оглядываюсь огромный самец оленя вылетает на эту поляну на пригорок вот, Де зупыны там и хилтон я понимаю, что означает «лапу в полете не видно». Ведь если человек не достигает баланса между тем, что он должен делать, и между тем, что он хочет делать, он никогда не будет счастлив.
1: Друзья, всем привет! Это 12-й выпуск программы «Время пить чай». Наш сегодняшний гость – фотограф, путешественник, предприниматель Вячеслав Немировский. Привет, Слава! Доброе, доброе утро! Вот, друзья, нас можно см смотреть как в YouTube, так и слушать на всех о, платформах о, с аудиоподкастом. Пьем мы сегодня шупр, Доброчел. Не знаю, как нравится, не нравится. Попробовал, как оно.
0: Да, интересно довольно-таки.
1: И первый, конечно, свой вопрос. Я хочу начать вообще тему фотографии. Она мне очень интересна, потому что... Как бы вот, например, в моем окружении вроде фотографов э, достаточно. Ну, людей, которые называют себя фотографами, но это какие-то больше съемки там для Инстаграма, э, э, город, городская съемка, свадьба, там еще что-то у тебя очень необычное направление для меня, по крайней мере, в фотографии. Это анималистика, дикая природа, фотоохота. Э, интересно, как вообще пол твой выбор на это? Хм.
0: Uh, я, наверное, отвечу, может быть, даже, может быть, даже для тебя неожиданно <coughs> будет. Значит, сложилось, uh, сложилось следующим образом. Естественно, что ну, все мы, когда впервые взяли фотоаппарат в руки, а я взял, наверное, его лет 8, вот, все мы, наверное, мечтали фотографировать, uh, уметь фотографировать людей. вот, И все мы, наверное, с детства, <coughs> нам только дай фотоаппарат в руки, и мы хотим сфотографировать какого-то кузнечика. Mm -hmm. то есть вот что-то такое у нас заложено, вот. Когда-то, когда это были пленочные фотоаппараты, естественно, что в детстве это все зависело от родителей, там позволят, не позволят какую-то пленочку купить лишнюю. Потом уже с возрастом, ну я помню, допустим, институт, к примеру, если взять, ну в школе очень туго все было с фотографией, вот, а потом, если взять уже институт, то, ну вот я как сейчас помню, то есть при, для молодого человека при стипендии 50 рублей советских. Я сейчас не вспомню, это была нормальная стипендия или повышенная, вот не вспомню, врать не буду. Но вот из 50 рублей вот надо было купить себе на месяц, там, скажем, хотя бы две пленки по 24 кадра, к примеру. И должны остаться деньги, там, пожарить какую-то селедку в гостях с ребятами в общежитии, да, которая пахнет потом на весь этаж. И вот эта ограниченность ресурсов, когда у тебя на месяц есть, допустим, две пленки по 24 кадра, она очень сильно дисциплинирует, и ты становишься избирательным. То есть ты начинаешь думать над тем, что ты хочешь сфотографировать. Не просто набить там тысячу кадров, как угу. сейчас люди это делают цифровыми фотоаппаратами, а потом сидеть сутками за компьютером, протирать штаны и все это выбирать и выбрасывать в мусорку. Естественно, ты думаешь над ценностью каждого кадра. И ты сам себя постоянно спрашиваешь что ты хочешь снять, и таким образом у тебя формируется какая-то шкала ценностей, то есть происходит ранжирование вот этих твоих приоритетов. Uh -huh. И ты начинаешь понимать, что на первом месте, я тогда путешествовал уже очень много, то есть я с 15 лет в походах, в горах, в походах, притом были и большие очень походы, в том возрасте не знаю, честно скажу, я не понимаю, как нас родители отпускали. Там, в походы на 28 дней по Украине. Это пешие походы с рюкзаками, с одним руководителем. Да. Вот. Естественно, хотелось иметь при себе фотоаппарат. И, наверное, вот, вот эта причастность в походах к природе, соприкосновение с природой, оно, наверное, определенным образом влияло на формирование двух направлений: это пейзажная фотография и анималистика. Естественно, что имея в руках там простенький пленочный какой-то фотоаппарат, типа там понятно, что были у нас там и смены 8 м и там, вилья авто вообще считалась тогда вау там, продвинутым фотоаппаратом. Ну, когда до зенита уже руки добрались, это, это космос просто был. Mm -hmm. вот. Но, тем не менее, ни с одним из этих фотоаппаратов мне не удавалось сфотографировать э, в том возрасте там, ну, ни одно животное. Поэтому говорить о том, что э, у меня могло сразу сложиться какое-то отношение к анималистике, ну, нет, не было ресурсной базы для этого никакой. Но мечта была. Мечта была, я видел фотографии других людей, я мечтал об этом. И все же мы помним еще, да, что со времен Советского Союза был даже такой советский вариант э, фоторужья. Угу. Зенит с прикладом, э, с объективом то ли, то ли Юпитер 300, то ли Гелиос 300, ну, неважно сейчас, кто, кто в теме тут поймет. Главное, что все это было с прикладом, с упором в плечо, и называлось оно «Фотоснайпер» uh -huh. в чемоданчике. Я, кстати, вот последний такой свой комплект э, такого «Зенита» фоторужья с прикладом продал друзьям буквально, по-моему, лет десять назад, такой, в идеальнейшем состоянии. Вот. Поэтому э, были такие комплекты, да, но в то время по деньгам это было недосягаемо совершенно, еще там, советскими рублями это было все недосягаемо совершенно. Вот. Затем уже, ну, вход в взрослую жизнь, когда уже там стал заниматься, ну, я какое-то время жил, работал в Москве, и там у меня не было физически времени заниматься фотографией вообще никак. Абсолютно. То есть там 18 часов в сутки был рабочий день, 3.15 подъем каждое утро, какая там фотография, там себя не видишь. Вот. А уже в Украине с 96 -го года, когда я здесь начал заниматься бизнесом, Естественно, появились какие-то средства и захотелось вернуть свои хобби. И поставить их уже на какой-то правильный фундамент, отнестись к этому осознанно. Ну вот с 96 -го года пошел, пошла вот в рост эта тема. Так вот, осознанно. Дальше, ну что произошло дальше? Дальше, естественно, что рано или поздно, когда ты понимаешь, что у тебя накоплен опыт. Притом есть, я в 2000 году учился достаточно таким специфичным вещам, то есть, ну, я, я не заканчивал отдельных учебных заведений, но я работал с людьми, которые, благодаря которым я с годами стал еще и профессиональным методологом, и для меня не было проблемой преподавать. Угу. Ну, и тут уже включается такое интересное попутно правило, что ты, когда преподаешь, ты попутно сам учишься. Процесс преподавания родил в 2000-х годах, родил одну из самых старейших в Украине фотошкол. Это Фотошкола ⁇ Квадрат ⁇ она по сей день не существует, мы ее ведем, ответственно, с удовольствием. Вот. Но дело в том, что, опять же, чего хотят большинство учеников, которые приходят учиться фотографии? То есть 95%, не ошибусь, из них представляют себе мир коммерческой фотографии, это съемка людей. Естественно, что хочешь не хочешь, а фотошкола, естественно, она как бы все свои основные курсы затачивает под то, чего требует потребитель. Вот. Потом под фотошколой родилась фотостудия, очень многие знали, я переехал тогда, жил в Житомире достаточно долго, почти 16 лет. И многие знали, у нас в центре города, в самом центре города была фотостудия без вывески которая занималась не просто съемкой людей, а которая специализировалась на так называемой взрослой фотографии. Это нью жанр так называемая обнаженная фотография. Это очень тяжелый жанр, это, я с полной ответственностью говорю, что это, наверное, самый сложный из всех портретных съемок, да, это сам, самая сложная разновидность. Вот. Но естественно, что все это снова же, как ты вот заметил, все это вертится вокруг человека. Uh -huh. То есть, это съемка человека. Хочешь, не хочешь, это съемка человека. Ну и большинство людей, которые приходят в мир фотографии, они же подразумевают это так, что для того, чтобы научиться фотографировать и называться фотографом, ну, наверное, наверное я буду фотографировать кого? Там, семьи, деток, беременных, свадьбы. И для многих фотографов, то, что я заметил, свадьба становится каким-то... Свадебная фотосъемка, да? Она становится каким-то ну, вершиной такой, всего этого прогресса.
1: Uh -huh.
0: На самом деле, ну, мало кто подозревает, что вот уровень свадебной фотосъемки, это, наверное, я не возьмусь судить, там, это средина роста, или, там, или это 30% роста профессионального фотографа. Вот. Но дело в том, что это немножко не тот вид фотографии, на котором люди э, зарабатывают и могут позволить своей семье в наше время, своей семье, нормально, безбедно существовать. Там, я не говорю стать там, очень богатыми, но без, просто безбедно существовать. Поэтому для человека, который ищет в мире фотографии не только удовольствие, но и доход, ну, рано или поздно он начинает задаваться вопросом, а, собственно, куда, куда дальше развиваться вот в плане в коммерческой фотографии, куда дальше развиваться, что приносит настоящие доходы. Здесь мы становимся на такой развилке. Вот. Эта развилка дальше определяет. Кто-то из людей навсегда остается, кто-то из фотографов, извиняюсь, навсегда остается э, в съемке людей, назовем это условно так, не будем перечислять жанры, сейчас их uh -huh. много очень. Э, кто-то уходит полностью в хобби. Вот. Чаще всего хобби как раз и состоит из пейзажной фотографии, из кошечек-собачечек, uh -huh. вот, и так дальше. И для очень многих людей э, которые взяли фотоаппарат в руки, разочаровались в, с... в человеческой фотографии, в, съ... в съемке портретной, да и заметили, что сколько не фотографируй котиков, особенно в наше время, там это важно, да, что сколько не фотографируй котиков, котики всегда соберут больше лайков, чем, да. мне, чем портрет любого человека, каким бы он там крутым этот портрет ни был, вот. И фотограф начинает понимать, что, так, а, ух ты, так, на котиках можно зарабатывать. То есть, можно оказывается, можно сфотографировать, можно сделать 10 фотосессий с котиками по 100 гривен, ну, сейчас к примеру, от фонаря цифры совершенно, или одну фотосессию с человеком за 1000 гривен. Вот. И при этом результаты твоей фотосессии с человеком сегодня, так как у нас... Принято в наше время, да, что оценку все это получает где-то в сетях, в каком-то виртуальном совершенно сумасшедшем мире. Вот, э, твою фотосессию с человеком оценят очень слабо, естественно, потому что этим никого сегодня не удивишь, никак абсолютно. А твои 10 фотосессий с котиками, минимум 5 из них там соберут миллион лайков, и mm -hmm. ты будешь чувствовать себя вау, на вершине. Крутым фотографом. Я крутой фотограф-анималист. Вот, поэтому... С учетом, с учетом того, что э, я остался все-таки в мире коммерческой фотографии, и мы снимаем и людей, и в частности тот же самый сложный нью жанр э, работаем с ним до сих пор, одно время получилось так, что анималистика для меня стала полностью хобби. Mm -hmm. вот. Притом это не та анималистика, о которой я только что вот рассказал, э, на, на стезю, на которую становятся многие фотографы, кошечки-собачечки, а это именно фотоохота, это съемка диких животных в естественной среде обитания. Естественно, что это не может быть коммерческой фотографией по двум причинам. Первая причина заключается в том, что ну, олени не платят, да? mm
1: -hmm.
0: вот. как, в просто, как в мультике Простоквашино. мало того, что сфотографировать, так потом еще полгода за ним бегай, чтобы фотографии отдать. А там и фоторужье, кстати, было. Там и фоторужье, о <с да. Кстати, там и фоторужье было, <с> наше <падает> наша советское. Вот. Ну, есть и вторая причина. Дело в том, что мы не можем тягаться с зарубежными фотографами. В том смысле, что у них есть возможность, заплатив какие-то совершенно символические там, 9 евро. не знаю, там В каких-то случаях 25 евро. Получить разрешение забраться с палаткой в какой-нибудь там канадский национальный парк. Вот прожить там неделю, а если, а если еще заплатить за услуги гида, так это вообще там просто бомба. И человек за эту неделю там наснимает такой материал, который будет продаваться по всему миру. Uh -huh. Вот. Ну, у нас это невозможно. Во-первых, у нас такое направление, как природоохранные территории с услугами для фотографов. Только-только буквально вот пару лет как проснулись. Вот. В Беларуси этим занимаются уже, ну, я так вижу, уже лет, лет 10, наверное. Есть несколько хозяйств, которые целенаправленно занимаются э, развитием этого направления, приглашают фотографов, э, создали прайс платных услуг, и фотографы там, со всего мира охотно этим пользуются. У нас сейчас только первые-первые ласточки под Черниговым появилось хозяйство, где можно поехать э, пофотографировать. Но ну, опять же, у нас нет того многообразие видов диких животных, как в тех странах, где проживают самые там, в мире успешные фотографы-анималисты. Поэтому конкурировать в этой области ну, крайне сложно. Может быть, там хотелось бы, да, чтобы э, где-то печатались какие-то там календари с моими оленями или там, дикими кабанами. Вот. Но э, конкурировать очень сложно. Поэтому получается в итоге так, что ну, пусть из 100 самых лучших моих работ, которые, которые я отберу из тысяч, да, как самые лучшие, ну, пускай из них там 20, где-то печатается. Mm -hmm. Я говорю, вау, там, твоя работа появилась на глянцевой обложке какого-то европейского журнала. Потом, там, через год, например, там, случайно тебе друзья сбросили фотографию. Ты такой, вау, твоя фотография на обложке канадского журнала. То есть, при всем изобилии в Канаде охраняемых mm -hmm. территорий фотографов, доступности техники и всего остального, это такое, ура, мою взяли. Их не взяли, меня взяли. Вот, и ты в этих случаях такой говоришь, вау, их не взяли, меня взяли, ну хотя, правда, жизнь немножко другая. То есть, их взяли до этого 24 раза на свою обложку, а тебя взяли один раз за пять лет. Угу. Вот, но, тем не менее, все равно приятно. Есть, конечно, отдельные какие-то случаи, которыми там можно гордиться, когда твои фотографии попадают. Например, на государственные, коллекционные монеты, выпускаемые ну, той же Канадой, например, в чистом серебре выпускаемые. С одной стороны там идет Елизавета II, с одной стороны профиль, а с обратной стороны такая специальная цветная глазурь. Вот, и твои фотографии там на нескольких монетах разные, вот, с животными. Это mm -hmm. У них есть коллекции именно посвященные диким животным. Да, это супер круто, просто круто. Опять же, Канада страна, в которой нет недостатка с фотографиями диких животных. И когда твои фотографии попадают на несколько монет коллекционных, эти монеты расходятся э, там, по всему миру, там, тиражи очень ограничены, за ними охотятся нумизматы. Э, ты наблюдаешь, там как монеты выпускаются с номиналом 5 канадских долларов, Через год ты находишь ее на сайтах продающих, где-то там немецких сайтах, уже 49,5 евро uh -huh. за монету. И в этом году вот мы с супругой нашли несколько видов монет с фотографиями уже 105 евро. Uh -huh. За год всего лишь. То есть за, за два года в 20 раз. вот Это безумно приятно, естественно, что за этими монетами будут еще очень долго гоняться по всему миру. Ну, это опять же, это все такое. Это тешит самолюбие, да но это не приносит те доходы, на которых можно жить. Поэтому, снова-таки, возвращаясь к тому месту, где вот я сказал про развилку в жизни фотографа. Э многие люди выбирают только одно из направлений. И у них фотография превращается либо в работу постоянную, и тогда они не могут найти в себе силы, чтобы фотография была еще и хобби. <связать> и, на, и наоборот. Другие люди спрыгивают с зарабатывания денег при помощи фотографии и уходят полностью в хоббистику. Полностью. Вот. И тешатся тем, что они получают личное удовольствие, но при этом фотография не приносит денег. Вот. Наверное, я в своей жизни избрал как раз вот такой путь, что я оставил для себя. Те жанры, которые меня, э, ну, с позволения сказать, кормят. То есть фотография, на которой я все-таки зарабатываю. И оставил ту ветку, которая для меня... Э, второе направление после развилки, которая для меня является хобби. Вот. Ну, это фотоохота. Это съемка диких животных в дикой природе. Кроме, э, кроме этого, наверное, родилась еще, как, еще некая смесь э, этих двух явлений. Да? Это, ну, я снимаю, скажем, животных, которые, которые не кошечки, не собачки, да, то есть это достаточно сложный жанр, опять же, в анималистике, поджанр в анималистике. Это съемка спортивных лошадей, вот. Занимаемся мы этим, ну, говорю сразу, как есть, занимаемся мы этим как семейный тандем, потому что в одиночку там с это ну Совершенно, я не скажу нереально, но это не то, это, это не работа на достижение высоких результатов. Эта ниша, она очень, она очень такая своеобразная, она очень сложная. Почему сложная? Я скажу вот такую простую вещь, что в Украине по нашим самым-самым примерным подсчетам есть, ну вот, грубо говоря, 500 девушек, 500 девушек с шикарными фотоаппаратами в руках, которые, там, не важно, там, есть девушки, у которых есть возможности, там, муж подарил шикарную фототехнику, там, отец помог, еще что-то, разного возраста, от 14 до, я не знаю, до бесконечности, до 45, допустим, лет. Вот. Человек 500, по самым примерным оценкам, которые обзванивают все абсолютно скажем так, точки, которые существуют в Украине, которые так или иначе связаны со спортивными лошадьми и э, предлагают свои услуги по формату TFP. TFP это кто не в мире фотографии, это смысл следующий. Я делаю, я тебе э, оказываю фотоуслугу, назовем это так, бесплатно. Mm -hmm. Я отдаю тебе Материалы съемки, но получаю от тебя право пользоваться этими фотографиями, как я захочу. Uh -huh. То есть захочу календари с них напечатать, напечатаю. Вот, То есть при, примерно вот так. TFP бывает там на разных совершенно условиях, но общий смысл примерно такой. То есть там не фигурируют деньги. Uh -huh. Вот в чем смысл. И вот когда на рынке человек 500 таких вот э, с фотоаппаратами, притом с очень хорошей продвинутой техникой, которые делают все это бесплатно, ну вот твоя задача в этой нише э, заработать репутацию и занять такое место, при котором ты будешь оказывать э, параллельно с ними, с бесплатными, mm -hmm. да, ты будешь оказывать хорошую, качественную и очень дорогую услугу. То есть платную. Естественно. Mm -hmm. вот. Когда люди готовы, когда твой телефон передают из рук в руки, ну, рекламы реально у нас рекламы нет нигде. Уже очень много лет нет. У нас есть одна группа в Фейсбуке, в которой мы иногда, очень редко, раз в неделю выставляем какие-то результаты нашей работы. Опять же, на свое собственное усмотрение, там что-то нам нравится. Но у нас нигде нет рекламы, абсолютно мы не продвигаемся нигде и никак. И на фоне вот всех вот этих 500 пар бесплатных рук, совершенно бесплатных рук, твоя задача заработать репутацию, добиться того, чтобы без рекламы тебя заказывали, чтобы тебе, когда ты высококлассный фотограф, тебе оплачивают дорогу в два конца, тебе абсолютно без разницы, в какой город ты едешь, абсолютно это не имеет значения. Все знают, что у нас маленький ребенок, кроме всего прочего, поэтому наши заказчики всегда нас обеспечивают хорошими условиями проживания, вот, ну и все. И остается только чистый день-полтора, когда говоримся о съемках, вот. Это вот одно из таких поднаправлений в мире анималистики, и оно является такой золотой срединой между обычной, тради, давайте назовем так, традиционной коммерческой фотографией. Это всевозможные, всевозможные человеческие съемки. Uh -huh. вот. И между совершенно бесплатной хоббистикой там где надо, собственно выждать, высидеть, пере, пережить с адреналином, получить это удовольствие вот, и получить свой трофей в виде фотографии там, кабанчика, оленя, лани, да, косульки, лисички, зайцев и так дальше. Да, к сожалению, у нас не так богат мир дикой природы в Украине, но хотя еще есть на что посмотреть. Очень многие фотографии, я уже столкнулся с тем, что у нас знакомые спрашивают, а где это снято? Я говорю в Николаевской области, это у нас такое есть, uh -huh. Я говорю, ну пока еще немножко есть, а это где снято, Я говорю, там в Житомирской области, тону, то есть, ну вот примерно вот так, реакция такая, то есть люди видели, ну люди за свою жизнь видели лося только там один раз в журнале там возле какой-то статьи, uh -huh. все, представить себе, что ну, можно организовать, например, при желании можно организовать тур с совершенно ограниченным количеством людей, ну, к примеру, там, 2-3 человека. Вот. Потому что, ну, это очень сложно. Самые интересные животные, они же, естественно, и самые осторожные.
1: Угу.
0: Вот. И пока еще можно живьем в бинокль полюбоваться, пока еще есть такая возможность. — А вы сами вот.
1: долго приходится сидеть?
0: — Ну, по-разному. — По-разному. Почему? Почему у нас, э, вот именно в мире фотоохоты, да, почему почти нет единомышленников, сколько раз пробовали ребята ездить. Я говорю, давай, да, даже фотоаппарат даю, ну есть запасная техника, даже фотоаппарат даю, ну просто погнали. Ну так и самому спокойнее, где-то там в каких-то лесах, в какой-то области, там 20 километров от ближайшего села, вот, э, день по колени в снегу, это, это только до выхода на точку.
1: Mm -hmm. вот.
0: И ну вот 4 часа на, на искусственном настиле, привязанные, сейчас не буду в подробностях рассказывать, то есть при, привязанные поперечины на деревья. Вот, э, на них там просто брошена запасная куртка. И вот мы сверху лежим вот, и ждем, э, ждем кабана, то есть должен был, это был январь месяц, и должен был выйти секач, как раз-то период, э, брачный период у них. Вот, и должен был выйти. Естественно, что до этого происходит изучение троп, направлений перемещений, есть у сикачей меточные тропы и так дальше. И я точно знаю, что вот он должен выйти. Но кабан это очень такое интересное животное, при всей своей внешней простоте. У них шикарный нюх там в десятки раз тоньше, чем у собаки. Угу. Вот. И его можно выждать только, ну, только при условии, что ветер от него в твою сторону и при условии, что он ничего не слышит, вот. потому что зрение у кабана очень плохое. Ну вот лежим с товарищем, лежим 4 часа. За эти четыре часа я вот раза два уже вставал, говорил так, все, собираемся. Какая с тобой фотоохота. То есть, ну человек вот час прошел, вот, он начинает шептать, что пока все равно никого нет. Мы ж можем, ну пока бутерб... да? нет, а бутерброд бы... погрызть можем. Вот, пока никого нет. Я говорю, так и не будет. говорит, что и не будет. Вот. Еще час полежали, ну, пить, страшно пить захотелось. Я говорю, нельзя пить. Я говорю, ну ты сейчас попьешь, потом тебе в туалет захочется. <laughs> ты понимаешь, я говорю, что мы с тобой просто пришли вот полежать, отдохнуть посреди лесов и все. Вот. Поэтому это как зимним купанием. да? Вот почему невозможно найти единомышленников на зимнее купание. Берешь с собой человека, притом, допустим, ну, уже находясь здесь, в Николаеве, к примеру, я езжу плавать на Телегульский лиман. Говорю, вот, еду, в машине все равно есть пару свободных мест. Ну, ничего не надо, я же не говорю, скидываемся на топливо. Просто прыгай, бери полотенце, прыгай и погнали. Хочешь, бери термос с собой и, mm -hmm. и погнали. Вот. Да, хорошо, но это все ровно на один раз. То есть после первого раза, со второго и дальше уже начинается, ну не знаю, ну ну, ну, ну давай в следующий раз, ну, ну не сейчас и так дальше. ну вот примерно то же самое с фотоохотой. То есть полдня где-то, скажем там, в засадах побыли, еще день где-то преследовали, я помню, допустим. вот Я когда один иду, я спокойно, вот трое суток я спокойно преследовал лосей. То есть трое суток в Житомирской области я иду по лесам, идет мягкий-мягкий-легкий снежок, и все трое суток передо мной абсолютно свежие следы нескольких лосей. Угу. И вот это вот твое чувство такое, ну вот, еще немного, вот, вот, вот светлеет просека впереди, и я увижу хотя бы темные пятна увижу на горизонте, и вот так три дня». Угу.
1: Ну, с ночлегами,
0: соответственно.
1: Да, да. Я думаю, вообще трое так просто идешь. Не, не, ну, ночью ты лося вообще
0: не увидишь в лесу, даже если там очень лунная ночь. Потому что верх лося полностью темный, он сливается. Ну, природа все продумала как надо. И потом уже вырабатывается своя тактика, естественно. И потом ты начинаешь уже понимать, что, ну, нет, дружище, так говорят, так ты слона не продашь, да, если такая пословица народная. Ну, так ты лося не снимешь. Вот. Лось зимой он рога сбросил, он очень осторожный до следующего гона. Вот. Поэтому, допустим, мои удачные фотографии фотографии с лосями, это э, нанятые, нанятая в деревне лошадь по кличке Зирка. Mm -hmm. вот с, с, Сначала с санями и с дедушкой-проводником, вот. mm -hmm. а потом без саней и без дедушки-проводника. Ну, там лошадь такая, она простая, деревенская uh -huh. такая, лошадь, лошадь, лошадка, коня, коняка. Вот. Это главное правильно ее ногами потрогать, и она просто пошла чала пчала 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 uh -huh. И животные ее не боятся.
1: Uh -huh. Вот.
0: Но к этому надо было прийти. То есть, опять же, это как для фотографа-анималиста, это некий такой путь эволюции. Можно вот.
1: было к лошади рога подобрать, сброшить. Лошади приделать, <смех> <смех> <и не боятся. смех> ну,
0: тогда самцы лосей не поймут они же зимой все без врагов <смех> вот они же не поймут как это кто, кто это тут альфа-самец в лесу <смех> вот. ну есть и другая проблема то есть снова таки все дикие животные они же определяют окружающий мир там не знаю, очень большой процент их мировосприятия состоит из запахов поэтому лошадь для них хоть она и деревенская хоть она и зирка но все же это по их меркам это все же кобыла вот. Поэтому очень часто бывает так, что, допустим, в теплый период вот, самцы-лося ну, могут идти на запах лошади, на запах кобылы, могут идти, фыркать, гудеть, как они это умеют. Вот. И все, там лошадь в шоке, все, лучше сразу уходить в сторону деревни. Вот. Ну, вот такие. Конечно, истории миллион. это, что Я снимаю по всей Украине, начиная от Карпат, если брать так слева направо. Начиная от Закарпатья, даже, не Карпата, Закарпатья. И даже вот начиная с тех мест, там, Хуст и, и, и даже еще чуть дальше Хуста, до Чопа только не добрались. Вот мы в этом году планируем еще там буквально до самой грани границы добраться. Изучаем очень много мест интересных. Изучаем: Львовская область, Житомирская область, вся Хмельницкая, Винницкая, само собой, в Черкасской часто снимаем, вот в Полтавской. Были Днепропетровская, Запорожская. В Харьковской никогда не был. Вот, сколько собираюсь в Харьковскую область э, поснимать э, Гадюку Никольского, ту, вот, угу. которая большая, до метра, которая вырастает черная. Она в Харьковской области. Да, у них очень ограниченная популяция. то есть, ну, Она есть немножко в соседних областях, но это такое-то там один случай там, за три года там кто-то увидел встретил, еще и спорят. Она не она. Угу. Вот, потому что как бы с обыкновенной гадюкой все понятно, неважно она рыжая или черная, но она больше 55 сантиметров, ну 60 максимум, в дикой природе не вырастает, не бывает. Все, что больше, это все не гадюка. Вот. А именно вот конкретная цель есть, допустим, поехать поснимать такое животное уникальное, пока оно еще есть. Вот. Ну и есть много разных планов. Опять же, зависит, конечно, ну, видите, как хотим мы этого или не хотим, многое зависит еще и от политики, потому что, ну, есть у нас э, свои э, интересы, как у фотоохотников, как у людей, которые любят дикую природу, есть у нас свои интересы и на той же Тендре, и на том же Кимбурне, и на той же Арабатской стрелке, и на рядом расположенных озерах, вот, ну, политика может этому, конечно, мешать очень сильно. Очень мощно. Ну ничего. То есть главное уметь как-то уметь работать там, куда есть доступ. Вот. Потому что жаловаться можно на все что угодно, ведь э, мир развивается, и для фотографов-анималистов он не всегда развивается в лучшую сторону. Угу. То есть от того, что, например, природоохранные территории становятся более организованными и доступ в них более закрытый, ну. Это хорошо, что люди не лезут туда с двумя ящиками пива, с одной стороны. Но с другой стороны, это плохо, что для того, чтобы мне туда попасть с палаткой на трое суток и где-то в засаде высидеть свои трофеи, в том числе мы и ученым помогаем с учетом. Кстати, угу. с учетом поголовья тех или иных животных мы очень сильно помогаем. Вот. Но, тем не менее, для нас это все уже препятствие.
1: Были случаи, когда дикие животные нападали или, может, кусали какие
0: нибудь змеи, пауки? Были случаи, но у меня есть укус в левую ногу, в, обла в область голени, да, это называется. До сих пор это выглядит, как какое-то очень странное пятно под кожей. Хотя там, достаточно быстро все прошло, позарастало. Вот, но объяснили мне, что вот так оно останется на всю жизнь уже. Это неизбежность. Но дело в том, что недооценивать дикий мир нельзя, несмотря на то, что... Мы живем там не среди амурских тигров, там, да, не среди бешеных слонов, где-нибудь в Индии, в Африке, или бегемотов, например. Наибольшее количество туристов погибает от бегемотов все-таки. И у нас как-то с этим поспокойнее немножечко, но недооценивать мир дикой природы нельзя. То есть Надо помнить, что у нас вся южная половина Украины живет, например, в окружении того же самого паука Каракурта, да? Uh -huh. который известен как черный, «черная вдова». Вот. Ну, там, некоторые ученые считают, что это разновидность степной вдовы, но это уже такой нюанс. В общем, известный как «черная вдова» – каракурт, паук. Животное, от укуса которого вполне абсолютно спокойно может умереть человек. Не 100% гарантии, но может умереть человек. Даже если не умрет, то могут быть очень серьезные последствия для здоровья, для психики. Вот. А летальность исхода зависит во многом, конечно, от сопротивления иммунной системы организма, ну вообще от подготовки человека вот, к выживанию в дикой природе. То же самое касается змей. Казалось бы, сколько у нас там тех змей, мы же не Австралия, да? где там полторы сотни видов змей, я точно не знаю цифру. Вот. И тем не менее местное население прекрасно разбирается в видах змей, прекрасно разбирается в видах ядовитых, смертельно ядовитых змей. Вот, и не жалуются на то, что их слишком много. Вот. У нас э, ядовита только гадюка. Притом она, ну, можно считать, что это вообще один вид. Хотя тоже ученые спорят, делят его там, на степную гадюку, обыкновенную гадюку, гадюку Никольского. Другие спорят, что это все, вообще все один вид. Вот. Э, тем не менее, там, сколько у нас этой гадюки, мне кажется, она уже вымирает. И мне кажется, что это путь уже необратимый. Вот, по крайней мере, по нашим наблюдениям в дикой природе. И люди не могут запомнить два вида змей.
1: Угу.
0: Более того, мы столкнулись с тем, что вот даже знакомым объясняем очень много раз, что в дикой природе вот все, что ты встретил там в наших областях, все, что ты встретил там больше 60 сантиметров, успокойся, это уже не гадюка. Угу. Это уже не гадюка. Если только она не черная, метр длиной, и ты не в абсолютно определенной зоне там... Харьковской области находишься, где водится, где водится гадюка Никольская, и большая вероятность ее встретить, вот, потому что в соседних областях она там в единичных экземплярах и встретить ее, ну, это практически, не, практически невозможно, вот. И даже среди наших друзей, которые знают, что мы много контактируем с дикой природой, вот. Мы наблюдаем эту проблему. То есть каждый год напоминаем одно и то же. Вот начинается весна, мы напоминаем одно и то же. Ребята, все, что больше 60 сантиметров, я бы даже взял бы на себя ответственность сказать, в дикой природе 55, потому что в неволе гадюка вырастает до 65. Вот. Все, что больше 55-60 сантиметров, это не гадюка. Не надо на нее топать ногами, бить ее палкой и так далее. Естественно, что ну, очень обидно, когда мы приезжаем на Телегульский лиман, я издалека вижу группу молодежи, которая палками бьет что-то на земле. У меня первая же мысль, что все убивают, какое-то какое бедное, несчастное животное добивают. Подъезжаем ближе, в общем, ну, замочили краснокнижного полоса.
1: Угу.
0: Провожу разъяснительную работу, вот, рассказываю, что все то же самое рассказываю. У них вот такие глаза, естественно, их этому никто не учит, не обучает. Поэтому они с огромным интересом выслушали все, что им рассказал, поблагодарили на удивление, хотя были подвыпившие все, поблаг... <свят> да, поблагодарили на удивление, без агрессии, все, там даже как-то как так видно по глазам, чувство вины даже было у них за этого полоза, вот, потом проходит буквально час времени, я уезжал куда-то там от косы, по-моему, не знаю, <свят> в Коблево ВТБ за продуктами, возвращаюсь <свят> через 40 минут, бегут, видят мою машину бегут навстречу и несут что-то в руках Еще одного. я говорю открываю окно и что там Говорит, вот выйдите посмотрите мы мы детеныша гадюки словили значит и в руках показывают мне ну маленькую-маленькую змейку я улыбаюсь значит и почему улыбаюсь потому что вот к вашему к вашему вопросу про ядовитых и про укусы только час назад объяснял, что все, что больше 60 сантиметров, это не может быть ядовитой змеей, у нас, по крайней мере. Да? Я, уже, я уже оговорился, там, не считая только гадюки Никольского. В, в одном только месте, одна только популяция в Украине. Вот. Тут же проходит час, они несут в руках мне змею и кричат, смотрите, мы нашли детеныша гадюки. Я, ну, я посмотрел, улыбаюсь сразу, потому что я вижу, что это не детеныш гадюки. Вот Это детеныш водяного ужа то, что называют в народе шахматной гадюкой. Вот. И тут же говорю, ну хорошо, раз так говорю, вам еще оди, один урок говорю, пятиминутный говорю, ребята, запомните, гадюка единственная у нас живородящая змея, которая рожает уже живых детенышей. Угу. И детеныши, гадюки наши, ядовиты с первого дня своей жизни. Они вообще маленькие, да, длиной? Да это а такие как карандаши. И, и вот стоит опять та же самая группа этих э, юношей и девчат. Это не подростки, это ну, юноши, девушки. У них снова вот такие глаза. вот И они такие, раз ее на песок. Я говорю, ну ладно, говорю, это водяной уж. Фу, да, точно. То есть, ну, вот так, вот так происходит воспитание молодежи. Никто этого никому не объясняет. Поэтому у нас, с одной стороны, у нас проблема. У нас люди от собственного невежества, необученности, убивают совершенно редких краснокнижных животных беззащитных перед человеком. А с другой стороны, вот пример, когда люди взяли в руки и кричат «Ура, мы нашли детеныша гадюки». И при этом, при этом, Не боятся они. Да, его, да, то есть, допустим, а что если бы это был детеныш гадюки? То есть, они ее гладили, по спине гладили, mm -hmm. вот так на ладонях носили. Вот. А у меня даже фотографии на телефоне есть, как, как они ее гладят. До того, как я им объяснил, что детеныш гадюки ядовиты с первых дней жизни. Вот. Ну, потом уже, когда я сказал, что это детеныш водяного ужа, им полегчало уже немножко. То есть, вот, вот такие истории. Конечно, естественно, намного сложнее, когда нападает, например, дикий кабан. Выслеживание того же кабана, хорошего крупного сикаща, который там у нас в Центральной Украине, кабан может быть до 320-330 килограмм. Uh -huh. Я вот егерям даже привозил, показывал размер следа рядом со своим ботинком 46 размера, показывал размер свежего следа кабана, но вот егеря сошлись на том, что это хороший такой самец, килограмм 330. То есть, в принципе, ну, кто думает, что там на видео в интернете часто показывают кого? Самки с поросятами где-то там дорогу перебегают, по полю бегут, еще что-то, еще что-то. И то, самки при даже своих относительно небольших размерах, если они с малышами, они бывают очень агрессивны, очень. Кабан, самец, половозрелый самец, сикач, он одиночка, он никогда не живет со стадом. Со стадом может жить только больной самец или покалеченный самец может жить со стадом. Вот. А половозрелый самец не живет со стадом, это одиночка. И когда фотограф выслеживает такое животное, кабан, лось, волк, ну, естественно, что он должен быть... Во-первых, нужно изучать поведенческие модели животных. Это есть не просто ты пришел в природу да и Кабан, привет там. <смех> Сейчас
1: я тебя сфоткаю. Сейчас я тебя да? сфоткаю да. <смех>
0: то есть, ну, надо помнить, что ты врываешься на чужую территорию, во-первых. Они живут там испокон веков. То есть они не понимают вообще, чего ты от них хочешь. Зачем ты здесь появился, со своим запахом, со своими звуками, с, с этой щелкающей техникой какой-то стрекочущей. То есть они не понимают этого всего. Вот. Ну, а если люди еще там костер в лесу развели, еще что-то, ну для животных это шок. Uh -huh. И для некоторых животных это все вызывает агрессию. То есть незнакомые вещи, если просто издалека, то большинство диких животных спокойно обойдет. Но если животное вышло внезапно вышло на тебя и само того не ожидая, допустим тот же кабан с очень плохим зрением, вот, и, допустим, ветер не в его пользу, плюс солнце ему в глаза, например, плюс ветер не в его пользу. Вот, и он вышел, и вот остается 20 метров, он видит перед собой человека, а человек для него это потенциально опасность жизни, вот. То, в принципе, ну, вот самец абсолютно запросто может, как шел, так может и пойти вперед, только иклами убрать препятствия с, со своего пути. Угу. Сколько в мире охотников... Не фотоохотников, а обычных охотников. Да? Сколько таких историй, что Кабан как шел по своей меточной тропе? Ну, вот так прямо и пошел, убрал человека с тропы угу. и одним движением, так вот, от бедра до грудной клетки. Вот так распатрахал. И как шел, то даже не остановился. Просто Быстро или... Ну, рысью. То есть убежать на него невозможно? Нет, нет, нет. Кабан это очень проворное животное, он спокойно перепрыгивает. Опять же, вот это как с медведем. Вот эти все наши сказочные из книжек из детства, из мультиков из детства, да? Медведь, который там с Машей в мультике. В развалку ходит, да? Да, да, да. Уволень такой, добрый уволень такой ну мы же понимаем, что это все сказка в природе это все не так иначе эти животные они бы не выживали, если бы uh -huh. они такими были, они бы не выжили даже там три дня в той uh -huh. дикой природе, поэтому ну надо помнить о том, что кабан это очень проворное животное взрослый огромный кабан ну что такое 330 30 килограмм, по сути это бык это бык только на коротких ногах uh -huh. вот такой кабан спокойно перепрыгивает ограды высотой два с половиной метра Хрен. просто с места, не с разбегу с места uh -huh. вот он встал посмотрел примерился вот хоп прыжок и пошел все вот Потом, допустим, ну, тот же самый Медведь, к примеру, да, вот, я наблюдал картину, когда я не знаю почему. Вот я в Карпатах наблюдал за медведем. У меня есть его фотография в итоге. Там такой смешной случай, когда мы оба перепугались, и он перепугался, и я перепугался. Вот. И у меня есть случай такой, что я наблюдал за медведем и совершенно не понимаю, почему он то ли он что-то с чем-то перепутал но он э, атаковал передними лапами, атаковал куст э, вот эта сосна-верхонка в Карпатах растет, которая жереб, uh -huh. называется. И вот он почему-то атаковал куст этого жерепа и отбежал, побежал дальше. То, то ли что-то ему запахи какие-то не понравились, то ли не, непонятно. И когда ты видишь скорость вот этих движений, когда лапу в полете не видно, то uh -huh. есть он наносит удар, лапу в полете не видно. То есть я человек, который половину своей жизни занимался восточными единоборствами, я понимаю, что означает, лапу в полете не видно. То есть ну, мы, ты... мы, да, мы привыкли к тому, что вот Мишка он такой, там где-то в зарослях, идет, переваливается с лапы на лапу.
1: Малину во, ест.
0: Во-первых, да, <свят> малину ест. Любит малину. Во-первых, э, у них очень уникальная шерсть, которая играет вместе с кожей. Это вводит в заблуждение. Потому что если медведя обрить наголо, то я думаю, что большинство людей от увиденного просто обалдеет, чтобы не сказать ярче. Просто обалдеет. То есть это машина из мышц. Uh -huh. То же самое будет с кабаном. У кабана настолько специфическая шерсть, что вот мы смотрим на кабана, темная вот небритая свинья. Вот. На самом деле, если кабана побрить, я думаю, большинство людей просто, вот, просто прозреют. Это махина. Вот. Естественно, что когда смотришь на домашнюю свинью, да, у нее плечевой пояс ну, примерно такого же, такой же ширины, как, как попа, да, как кости mm -hmm. таза, как попа. Примерно одинаковой ширины. Когда ты смотришь на кабана, даже на самку, я не буду говорить уже про самца, даже на самку, когда ты смотришь на кабана, ты прекрасно понимаешь, что даже у самки плечевой пояс минимум в два раза шире, чем таз, чем mm -hmm. попа, минимум. Я видел, как дерутся самки. У меня есть фотографии, как дерутся самки. Ох, такие, как два качка волосатых. Какие, вообще, там такие треугольники такие вообще. А тогда стоит на земле возле поросят ничего особенного. Потому что шерсть. Очень сильно сбивает с толку шерсть. Так же, как с медведями. Вот. Ну и разные ситуации, опять же, к казусным, да. Когда лось нападает. У меня когда-то был мотоцикл э, Suzuki DR. Это, кто знает, это эндуро-мотоцикл для бездорожья. Я его когда-то специально покупал для того, чтобы налегке с рюкзачком, с фототехникой можно было быстро выскочить в лес, там где-то его положить ветками, присыпать. Uh -huh. вот, или, как я еще в свое время делал, у меня мотоцикл был очень яркий. Во-первых, он был бело-желтый, во-вторых, он был весь в спортивных наклейках ярких. Просто, ну, рекламные наклейки uh -huh. все эти, там, как обычно. Мобил, Монстр там и так дальше. Вот, я его просто ставил на поляне и в сидушку вкладывал картонку с надписью Тронешь, прострелю колено. И, и уходил, спокойно на полдня уходил. То вот. есть, человек, который окажется возле мотоцикла, прочитав записку, ну, наверное, начнет оглядываться, mm -hmm. скорее всего. Вот. Приезжаю на поляну. Я как раз снимал оленей тогда в, период, в брачный период, в период гона оленей. Закончил уже день. Завел, Завожу мотоцикл. Ну, у эндуро мотоциклов, у них у всех звук работы двигателя примерно одинаковый. Такой вот такой. Uh -huh. а, в чем специфика этого звука? А, он за, он а, через деревья этот звук он слышится как стрекочущий этот звук. И я уже сколько советовал со специалистами, почему такое могло происходить, мы пришли к выводу: что когда самцы лося или оленя слышат стрекочущий звук они начинают его преследовать и бросаться на него. Он их бесит, потому что они в этот период раздражаются, когда кто-то из самцов ломает рогами, ломает деревья, ломает ветки. Uh -huh. То есть они ж ищут бои в этот период. Вот. И вот такие тоже казусы бывали, когда я уже завел мотоцикл, прогревается, стоит, бу-бу-бу-бу-бу-бу. Вот. Я уже складываю фототехнику, фотоаппарат выключил, там крышечку на объектив одел. Вот. Только беру застегивать молнию сумки, и у меня вот так сзади за спиной слышу только ту ду ду Я оглядываюсь, огромный самец оленя вылетает на эту поляну, на пригорок, тормозит вот так передними ногами, аж копыта в землю под листья въехали. Вот, это же осень. Вот, торм... Тормозит прямо такой, как вкопанный. Раз, такой, шасси выпустил, затормозил. У него у самого вот такие вот глаза, и вот он стоит 5 метров от меня. Ну вот. понимаете, вот. а? да? и я выхватываю. Ну, Вы я по, по его поведению. Ну, во-первых, мотоцикл очень яркий. Угу. Во-вторых, ну, явно ж он запах уже почуял, угу. выхлопных, ну и так далее. И я понимаю, что он уже дальше не пойдет, потому что для него все шок. Угу. В данной ситуации для него супер шок вообще. Вот. Я обратно достаю фотоаппарат вот, двумя руками одним движением, снимаю крышку, включаю фотоаппарат, а он уже раз, развернулся и уже убегает. И делаю несколько кадров ему в спину. Вот. Ну, такое вот бывает на память. И видно по фотографиям, там явно видно, что самец, культурно выражаясь, там очень видно, что он сексуально озабоченный. И еще что интересно, на этой фотографии вот четко видно, э, самцы, они перед выходом на бой, они очень долго ходят, у них есть любимые лужи в лесу с водой, они их вытаптывают, они мочатся туда и они утром перед боями вываливаются в этом болоте. Mm -hmm. Я так думаю, что и им это помогает вот как-то вот в этом запахе гормонов, вот как-то вот выходить на бои, искать самок и так дальше. Вот. вот в таком виде вот он выскочил на поляну передо мной мотоциклом. Есть такая фотография на память. Потом уже, когда вот он исчез, и там я успел ему в спину сделать два кадра буквально, ну, ничего художественного, чисто на память. Ну, уже потом понимаешь, вот это твое состояние такое. Вот. Как это так? Не вот ни, ни, ни растеряться, доставать вот фотоаппарат, мне кажется, куда-то побежал бы. Или там ну, по я быстрее. абсолютно был уверен, что я, и потому что я сижу возле мотоцикла, ну там, полтора метра от мотоцикла. Uh -huh. Ну, я просто был уверен в том, что мотоцикл настолько сбил его с толку. Uh -huh. Вот не было, бы, не было бы мотоцикла, возможно, возможно он бы меня атаковал. Возможно. Вот. Но, с другой стороны, не было бы мотоцикла, не было бы этого стрекочущего звука. Ну, да, То есть, да. возможно, он бы на эту поляну и не прибежал.
1: Для анималистики ну, самая дорогая и мощная техника нужна. И за счет коммерческой съемки, получается, идет как зарабатываются средства для того, чтобы заниматься
0: хобби, чтобы понимать покупать такую технику. Так это выглядит? Вот специфика заключается в том, что действительно, это выглядит как парадокс. Что для самой-самой бесплатной хоббистики, э, то есть то, что не приносит денег, а приносит только удовольствие, э, действительно да, нужна очень мощная, очень дорогая техника. И опять же, сравнивая с обычной, которую вот большинство людей понимает, там, с обычной коммерческой фотографией, то есть э, взять необходимый какой-то комплект техники, допустим, для свадебной фотосъемки, но ну вот для того, чтобы уверенно ездить по Украине и снимать в дикой природе, то есть нужен комплект, наверное, я не знаю ну раз в пять дороже, грубо говоря. Вот, потому что, опять же, ездишь на большие расстояния, всегда нужна запасная техника. То есть, ну, но это не означает, совершенно, кстати, не означает, что вход, вход в этот вид хобби да, только через большие растраты. Совершенно не означает. Я скажу так, что самые первые, допустим, успешные мои работы в мире анималистики, которые облетели и целый ряд глянцевых журналов, и я помню еще, ну, это, скажем, до, до времен там, вот этой вот враждующей политики, по-моему, по -моему, по моему, на Яндексе, если я не ошибаюсь, там, допустим, вот были работы, которые за одни сутки собирали 8 миллионов просмотров, и больше четырех оценок за ночь. О. Да. Я еще тогда смеялся, потому что, по-моему, у Киркорова там вышел какой-то ролик новый, и он там за месяц собрал что-то там сто тысяч просмотров. Ну тогда не было еще там mm -hmm. всех вот этих крутых подкастов, как сейчас там, не было там Птушкина, который способен там за месяц собрать 20 миллионов еще всего этого не было тогда. И я помню, я тогда улыбался, то есть это так, ну приятно очень у наших звезд общепризнанных, да, там, за месяц там собрал там каких-то 100-200 тысяч просмотров, а тут фотография за меньше, чем за сутки, за ночь за полдня, 8 миллионов просмотров и больше 4 тысяч оценок. К чему я это сейчас говорю? Значит, важная деталь. То есть, это были фотографии, еще как бы мои первые шаги в мире вот этой вот дикой анималистики, да, wild фото. Тогда но вот по нынешним меркам, если вот с сегодняшними деньгами измерить, да, это был фотоаппарат, который стоил, допустим, там 100 долларов uh -huh. и объектив, который стоил там 200 долларов, грубо говоря, uh -huh. эквивалент. То есть это не была какая-то там безумно дорогая техника, там стоимостью в двухкомнатную квартиру в, в областном центре. А сейчас вот. такая. Ну, если вы хотите, да, если вы хотите соперничать с кем-то, ну да, соперничать в хорошем смысле слова. То есть, потому что есть же понятие такое, как э, качество фотографии, художественное качество фотографии, да, а есть же понятие техническое качество фотографии. И раз уж мы живем в, в век, когда все оцифровано, то требования к техническому качеству фотографии растут каждый год. То есть сегодня уже никого не интересуют фотографии, в которых там, допустим, сильные шумы, э, в которых ты там промахнулся, вот, ну, на тебя бежит дикое животное совершенно, да, а ты думаешь о том, что, ну, хорошая фотография – это фотография, когда у тебя в идеальной резкости ближний глаз животного, ближний к тебе глаз животного, угу. идеально резко то есть оно на тебя уже бежит, угу. а ты думаешь о том, что в идеальной резкости ближний глаз животного и э, ты, ты еще параллельно думаешь о том, в какой фазе ноги. Себе. Да. Потому что абсолютное большинство фотографий, которые снимают новички, вот даже вот, ну, на ком можно потренироваться, там безобидно. Безобидно можно потренироваться на собачках и на лошадках, например. Да? И mm -hmm. вот абсолютное большинство фотографий, которые снимают новички, у них животные такое впечатление, что вот сейчас заруют мордой в землю. Mm -hmm. Вот по большинству фотографий. Вот. Научиться вылавливать фазы, взгляд, поворот головы и так дальше. Я на эту тему часто спорю с классическими охотниками. Я же сам, кстати, из семьи потомственных охотников. Вот. И, может быть, от сам мне передалась вот эта любовь к природе. Дело в том, что вот часто, часто на эту тему в шутку спорим с охотниками. Да, в том смысле, что охотнику для того, чтобы... Ну, из, извиняюсь, что приходится в, в нашем интервью такое говорить. Но вот для охотников, чтобы просто получить трофей свой, убить животное, да, ему все равно, какой там поворот головы и в какой фазе ноги. Ну да. Правильно? Для фотоохотника, то есть, э, задача усложняется в несколько раз. Не просто точно так же, как охотники, выследить, Знать траектории перемещения, знать время в сутках перемещения, знать сезоны и так дальше. Знать, где животные транзитные, где местные, где резиденты. Ну, ну, в общем, привычки животных, то есть то, что я называю изучать поведенческие модели, постоянно накапливать опыт, потому что, к сожалению, в наше время вот, вот эта антропогенная экспансия, вот, вот это вмешать, постоянное вмешательство человека в дикую природу, постоянное желание человека зарегулировать дикую природу, оно приводит к тому, что у нас, допустим, все книги, которые были изданы при Советском Союзе о поведении животных, о зимовье животных и так дальше, уже, я думаю, две трети из них уже не актуальны. То есть животные ведут себя совершенно не так. Достаточно обратить внимание на то, что сегодня очень много видов диких животных уживаются в населенных пунктах среди людей. То есть зайцев, например, сейчас гораздо больше живет в селах среди домов и под домами и между домами зайцев живет не знаю там наверно в сотни раз больше чем чем просто вот в полях Декабрь, вроде, да. да потому что ну зайцы из поколения в поколение они же тоже как-то у них это вырабатывается и отслеживается да что кто жил в полях того уже нет угу. они либо отравились благодаря аграриям угу. либо убиты благодаря охотнику вот. А зайцы, которые жили в деревне, то есть они вот, вот, пожалуйста, они живут, живут из поколения в поколение. Ну, вот так это передается, и очень сильно меняются привычки животных. Вот. Точно так же меняются привычки крупных копытных. Вот. Потому что у нас уничтожаются лесополосы. Мы это знаем, уничтожаются безбожно совершенно. И привычки крупных копытных тоже очень сильно меняются. Меняются привычки присмыкающихся тоже очень сильно. Вот. Поэтому. Надо постоянно изучать, надо постоянно этот опыт накапливать. Вот. Ну и охотнику
1: ему уже не надо убегать потом. Если на тебя бежит животное, а фотоохотнику надо еще думать о том, как, как потом спрятаться, ну, как если на тебя.
0: Что касается охотника, я это, я это обычно. Он же его убивает в итоге. Я обычно называю это так. Конечно, в идеале, в идеале, да, было бы круто, если бы охотник выходил навстречу животному с тем же арсеналом вооружения, что у животного. То есть вот есть у кабана, например, два клыка острых, да. Ну вот охотник должен выходить на кабана с двумя с двумя ножами, например. То есть, вот, ну, пожалуйста, вот это я считаю на равных. Э -э, ну, я знаю, что многие со мной не согласятся, кто-то будет критиковать. Это личное дело каждого. Я свою точку зрения вообще никогда в жизни никому не навязываю. Но фокус в том, что если охотник промахнулся, если это животное, которое действительно способно быть агрессивным, то есть там медведь, кабан, даже тот же самый олень или лось в период гона то ну, у нас интернет сейчас позволяет, в принципе, можно загуглить и есть очень такие курьезные случаи, когда охотник промахнулся и очень жестко расплатился за это. Uh -huh. То есть животное отомстило. Вот, отомстило и пошло дальше. Ну, вот. Я знаю, что в Житомирской области много очень таких случаев, потому что там проживает... Может быть они в прошлом году, они были еще живы, это я знаю точно, по информации от охотников. Там проживает два самца, кабана два сикача огромных, до 350 килограмм весов, их называют свинец. Я сначала все думал, что их называют свинец, это в шутку типа от свинья. Свинья только mm -hmm. большой серьезный самец, ну значит свинец. Вот я себе так думал. Оказывается их называют свинец охотники, потому что они говорят, слушай, говорят, в них за последние пять лет говорит, уже столько всадили свинца,
1: а они, живы, а
0: они да? живут и живут. То есть нетрудно догадаться, что наверное такой кабанчик, да, если однажды охотник промахнется, то... Наверное, mm -hmm. наверное, вот те уроки физкультуры в школьном спортзале, где лазание по канату ему не поможет, потому что есть же закон подлости. да, когда ты в нужный момент, когда ты оглядываешься вокруг себя, вот это, идешь, опасности нет, и ты mm -hmm. такой, о, все, все деревья с ветками, отлично, я в безопасности, mm -hmm. вот. хотя это так думает человек, который э, давно не лазил по деревьям, очень давно, mm -hmm. это не канат, а в нужный момент, вот это же закон подлости, да, в нужный момент ты оглядываешься ни одного дерева с досягаемыми ветками. Ни одного. То есть вот такие стволы, там, скажем, 40-50 сантиметров в диаметре, и до ближайших веток метра три. А это не канатус. Вот. Ну вот такие вот истории. Поэтому, естественно, что надо отдавать себе отчет, как мы вторгаемся в дикий мир, что мы с этим делаем, как мы на него влияем. Ну вот так как за наше поведение перед людьми мы должны всегда понимать, что такое социальная ответственность, но ну, то же самое и перед природой. Должна быть какая-то ответственность за это. Потому что, во-первых, природа может чего-то не простить, каких-то шагов. Но, во-вторых, надо еще немножко думать головой, собственно, что мы после себя оставим детям, потому что по очень многим видам животным у меня уже есть подозрение, что мы нашим внукам сможем показывать только фотографии, uh -huh. и они будут вот, вот такие глаза делать и говорить, вот, вот это корова с рогами, uh -huh. это вот лось, ну и все. А официальная статистика так да, будет дальше врать нам что в Украине такое-то поголовье лося, в конкретных областях столько-то, 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 столько-то. В то время, когда вот мы берем абсолютно конкретную область, абсолютно конкретную, uh -huh. в ней, допустим, э находится, ну, к примеру, 20 постоянно практикующих фотоохотников, то есть фотографов-анималистов. Uh -huh. И как вы думаете, может быть в этой области, скажем, половиной тысячи голов лося, если... В определенных районах этой области мы самцов, обозна... мы фотографы самцов обозначаем по именам, и из года в год мы их узнаем. Может там быть 3500 голов лося? Ну нет, конечно, это смешно вообще. Ну, в лучшем случае там, я не знаю, ну 150 на всю область, 200 на всю область, все. То есть где-то в каких-то районах больше, где-то меньше. Вот, к сожалению, вот такая ситуация. Есть... Э... Конечно, может грустно говорить об этом, что с 2014 года очень серьезные коррективы в это внесла политика. Дело в том, что я до 2014 года очень много ездил в Россию. Ну, во-первых, из с бизнес-тренингами проводил бизнес-тренинги. Во-вторых, я всегда, я такой человек, что я всегда стараюсь при любой возможности совместить что-то из деловой своей жизни, совместить что-то с хобби. Uh -huh. Поэтому ну вот мои поездки, допустим, в ту же, и в Москву, и в Ростов-на-Дону, и в много-много других городов, аж до Урала, в Уфе, самый дальний город, в котором я был, всегда совмещались с тем, что, во-первых, я искал возможность всегда попадать в горы. Uh -huh. вот я очень люблю Кавказ, очень люблю Северный Кавказ, я был на Эльбрусе, вот, в свое время людей на Эльбрус водил. Вот, и пейзажи, конечно, там просто сногсшибательные. Масштабы пейзажа это просто вот сесть, открыть рот и можно забыть о том, что ты два дня не кушал, просто наслаждаться. Вот. И к слову сказать: что вот помимо, помимо того, что кстати, вот второе направление фотографии, которое Которая может быть хобби, да, а может быть и коммерческим, но, но в него сложно, очень сложно в него вклиниться, это пейзажная фотография. Почему сложно вклиниться? Потому что это очень дорогие поездки. Как правило, очень дорогие поездки. В идеале для того, чтобы это хорошо работало, это должна быть команда минимум из двух фотографов. Минимум. Вот. Ну и тоже вот хорошо получается совмещать. Для меня, допустим, пейзажная фотография не стала коммерческой. Хотя, ну, можно было тоже это избрать как одно из направлений. Вот. для меня она остается хобби по сегодняшний день. Вот. хотя, не знаю, ну, там, люди хвалят, там, те пейзажи, которые я привожу. Привозил с Кавказа, привожу с Карпат сегодня. Вот, Но для меня это не стало коммерческим направлением. Я не работаю над этим целенаправленно. Но вот тоже хороший пример того, как можно совмещать, например, походы в горы, поездки, походы в горы. До 2014 года у нас были очень грандиозные планы на все. И на Карелию, и на Алтай, и на Таймыр, Плата Путарана, и на Забайкалье, Сахалин. Вот. Но я скажу даже относительно, насколько я люблю Кавказ, относительно тех мест, где я был, все при Эльбрусье, северная часть Кавказа, да, Западный Кавказ. И ведь Кавказ, он нашими человеческими мерками, он безграничен. Я не помню, сколько там сотен километров вообще тянутся хребты, там чуть, чуть ли не до тысячи. Uh -huh. Ну, но очень же ж, все, это, все это дело грандиозное. Вот. Там есть настолько интересные места, куда можно добраться, либо очень дорого на вертолете, либо там, вот скажем, неделю верхом на лошадях. Uh -huh. И тоже вот это была наша мечта попасть туда, попасть в эти уникальные совершенно деревни, увидеть этих людей, которые э живут вот еще теми устоями, теми своими местными законами, да еще э куда, ни, куда ни добралась цивилизация, цивилизация да, да. со своими указаниями, uh -huh. как, как им жить. Да. И не попыталась каждой бабке вот, э, дать насильно iPhone. Mm -hmm. вот. Типа, ну, понятно, взамен mm -hmm. забрав что-то. Земли под курорты, там, uh -huh. под отели и так дальше. Вот. Но, к сожалению, вот 2014 год помешал это сделать. Поэтому снова-таки мы сосредоточились снова на Украине. У тебя есть свои планы там и на Европу. Но, тем не менее, у нас основной прицел это всегда Украина.
1: Вот. В плане поездок, туризма, фотографий. Да, ну, во, и, а вообще во, во все поездки и для своего... с собой или, или есть понятие как отдыха? Вот поехать в горы и не фотографировать.
0: Вот опять, возвращаясь к той развилке, о которой я говорил в самом начале. Да, я знаю, у меня есть знакомые, которые едут э, на отдых, и они считают, что э, у них и так каждый день фотоаппарат в руках. Ага. Это вот именно та ситуация, когда для человека профессия, она уже становится каким-то... Работой обязательством. Камнем таким на плечах уже, да. То есть это надо нести уже как крест. Ага. Уже надо нести как крест. То есть уже я обязан. Не просто я в 6 утра просыпаюсь, глаза открываю, и у меня первая такая мысль, «Вау, чего б такого с фотоаппаратом замутить?» Нет. Ага. То есть человек просыпается в 9, в 9, Три раза перекладывает будильник на 10, потом, ну он же фрилансер, правильно? его уж никто не гонит на работу на 8. Фотограф mm -hmm. же фрилансер, по сути-то. Вот. Mm -hmm. И человек вот просыпается в 10, продирает глаза, к 11 кофе выпивает, и потом с ужасом понимает, что у него две неотданных съемки, вот, которые надо до конца недели обработать в фотошопе и отдать. Вот. А кроме этого еще две назначенные съемки до конца недели, ну и так дальше. То есть, все для человека это уже груз, это уже крест, который он несет. Но, возвращаясь вот к той развилке, когда я говорил о очень правильном э, балансе. Я, кстати, часто об этом говорю на тренингах, когда, когда веду курсы свои авторские. Ведь, если человек не достигает баланса между тем, что он должен делать, и между тем, что он хочет делать, он никогда не будет счастлив. Угу. В одном случае, если у него будет перекос э, в сторону должен, его всегда будет грызть то, что, а как другие люди позволяют себе там, просто сели в машину, уехали в путешествие, там или взяли рюкзаки, ушли в горы, угу. или там семьей сели там, в машину с караваном, с домом на колесах, и поехали колесить, изучать Украину, родную страну. вот И человека всегда это будет мучить. Либо в другую сторону перекос. То есть мы же понимаем, да что есть э, такой... По, Почти до святого уровня возведенный уровень бездельничества, да? там, условно сидеть под пальмой, ждать, когда свалится на голову фру фрукт какой-нибудь, вот. и при этом оправдывать свою, свою бездеятельность, оправдывать там, всеми известными философиями мира и религиями, философиями и, рели и религиями. Вот. Но я с этим не согласен, потому что ну, я в свое время тоже, скажем так, очень много изучал. И с 15 лет в восточных единоборствах, и, и слава богу, уже там покойный мой первый тренер, это очень толковый был человек, который много лет прожил, провел на Востоке. Он нас учил э, ну, не, 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 только, не только, скажем так, махать, я, я сейчас грубо совершенно выражаюсь, не только махать руками и ногами, да, э, стоя вечером возле клуба, встречая, встречая девушку, он, он нас учил пониманию мира, пониманию жизни, поэтому вот заочно я ему очень благодарен за это. И благодарен за то, что я с детства, с детства уже понимал, в 16 лет зарабатывая свои первые деньги, я уже понимал, что в этом должен быть баланс. Ты либо бездельник. Но при этом ты всегда жалуешься на то, что у тебя нет денег там на хорошую одежду, обувь. Но ну, опять же, жизнь эта штука очень такая, она же как правда режет больно по глазам. Наступает момент, ты понимаешь, у тебя нет денег даже за девушкой ухаживать. Uh -huh. То есть, и все, и ты начинаешь сам себя уничтожать как личность, начинаешь с этого момента. И, или с перекосом в другую сторону. У меня есть среди знакомых, даже среди моих клиентов по коучингу есть люди. Я, естественно, не буду озвучивать имена, но это достаточно твердо, сильно стоящие на ногах миллионеры, бизнесмены очень крупные, которые... Ну, люди... Вот, коротко изобразить эту ситуацию. Семья по 6 лет не может выехать в отпуск.
1: Тогда голики.
0: Да. То есть вот настолько, настолько людей поглощает вот этот процесс зарабатывания денег, и они не могут из него выскочить. Uh -huh. И достучаться до них можно только одним способом, то есть периодически задавая вопрос. Есть такой старый прием одного китайского древнего мастера, когда он, к нему приходили ученики ну, со сложными жизненными проблемами. Он разговор с учениками начинал с того, что он говорил там... Ну не знаю, там палочкой на песке, там вот напиши свою дату смерти. Те в ужас приходили, там да что, да зачем, да я с другим вопросом совершенно. Говорит, нет, нет, говорит, ты пока не напишешь свою дату смерти, я с тобой даже разговаривать не буду. Uh -huh. И заставляешь человека задуматься над тем, что у тебя есть вообще какая-то гарантия, что ты проживешь еще день,
1: uh -huh. еще
0: месяц, еще год, 10 лет, ты, ну понятно, мы все собрались жить 110 лет, это же понятно. Вот, но, а проживем ли, никто ж не знает сколько. Поэтому вот достижение вот этого баланса, и не стать рабом безделия, и не стать рабом-трудоголиком, вот, выдержать вот этот компромисс между двумя вот этими зависим, кстати, вот и то, и другое, по сути, это зависимость. Угу. Меня с детства, вот с 15 лет, как я попал на тренировки, нас постепенно, при том не насилием, а постепенно нас учили отказываться от любых зависимостей, вообще любых, любого рода. Мы в 15 лет практически все бросили курить. Мы бросили там, в 15 лет уже, насколько я помню, были какие-то э, дни рождения с выпивончиками, там, вино какое-то было. Э, мы считали себя очень взрослыми уже, там, в те-то те, те годы, в 16 mm -hmm. мы уже зарабатывали. Ну, сейчас немножко не так, это у, у свежих поколений происходит. Они, там многие до 30 лет еще дети с родителями, живут на родительском холодильнике, а мы в 16 уже зарабатывали. В 18 в армию уходили, то есть как-то ну, как оно все так было, да. То есть ты шел в армию, ты уже абсолютно взрослый мужчина, угу. вот. Ну, если чуть-чуть не до взрослый, то за первые полгода в армии ты точно станешь взрослым взрослым, как-то без вариантов. Поэтому мы чувствовали себя достаточно взрослыми, вот. И вот это понимание вот этого момента, что зависимость любая – это плохо. Вот. и тренер нам прививал это, я ему очень заочно благодарен, вот, этому человеку, его нет уже давно. Ну, тогда нам было по 15, ему было тогда уже под 50 что-то на тот момент, сейчас его, наверное, уже давно нет. Вот. и да, мы тогда все, практически все, кто занимались, мы все бросили курить, мы там, любые выпивончики прекратились моментально, а со временем, с возрастом это превратилось в то, что ты убираешь из своей жизни любые зависимости. Uh -huh. Как только ты подлавливаешь себя на том, что, так, что-то мне слишком нравится кофе. Вот. И ты не борешься с собой, ты просто постепенно, постепенно, постепенно оставляешь это, этой зависимости все меньше и меньше места и времени в твоей жизни. Вот. Точно так же, вот, не делать ничего, это тоже зависимость. Uh -huh. вот праздная лень, это не эволюционная лень, это другая лень совершенно. Праздная лень, это лень, во время которой тебе не приходят никакие гениальные идеи. Uh -huh. вот. А, пожалуй, наоборот, то есть это прямой путь в депрессняк. Вот. И наоборот, трудоголизм, ну я прошел через это, потому что ну, в 90-х надо было через это пройти, я тогда жил и работал в Москве и подъем в 3.15 каждое утро и 18-часовый рабочий день, и были такие дни, когда ну, не было смысла ехать домой вообще. То есть проще было постелить куртку и спать на коробках на складе, ты больше выспишься, чем ты будешь час сорок 40 ехать домой в автобусе, а потом утром в 3.15 подъем. То есть, ну, это была вынужденная мера. То есть, ну, тогда надо было что-то делать, страна развалилась, старых денег, старые деньги все превратились в пыль. вот И что-то нужно было делать. Сейчас, я считаю, у абсолютного большинства людей такой проблемы нет. Когда мы сталкиваемся с тем, что. Я слышу постоянно от людей, что нет работы, нет работы, нечем заняться, нет работы. С одной стороны, мне жаль, что люди не ищут работу, не, не ищут себя. С другой стороны, ну как сказать, я могу только коротко на это ответить, что достаточно побывать на нескольких заседаниях клуба директоров и владельцев бизнеса, чтобы понять, что на самом деле работы валом... Руководители не могут укомплектовать компании. Это известная проблема совершенно. И для того, чтобы сегодня найти работу, нужно просто научиться, научиться для того, чтобы чего-то достичь, нужно научиться бить в одну точку, бить в одну цель. То есть, вот по сути-то, я об этом говорил, когда приводил пример про... 500 девушек с фотоаппаратами uh -huh. и, и бесплатными фотосъемками в стране, да, которые сами напрашиваются клиентам, мы вам отдадим весь материал. Uh -huh. Нам ничего не надо, мы будем жить в палатке в поле, за селом, нам ничего не надо, мы вам все отдадим, весь отснятый материал отдадим. Вот только дайте поснимать ваших животных и только дайте там право право потом этими фотографиями нам пользоваться, там uh -huh. какие-то что-то публиковать, там, какие -то, в общем, издавать что-то, календари, -то еще что-то, еще что-то. Вот. Ну, по крайней люди себя так пробуют в этом. Это тоже путь, люди себя так в этом пробуют. Но вот тоже я то, что я говорил, что вот нужно годами найти в себе смелость, жить впроголодь, и, допустим, там, ну, есть такие сферы бизнеса, фотография один из них. Где, где можно поставить себе цель и три года э, жить, скажем так, затянув плотно поясочек, на последнюю, там, просверлить дополнительную дырочку mm -hmm. в ремне, вот, затянуть поясочек и три года бить в одну цель. Когда тебе вот, тебе два года кажется, что ты зря это делаешь, ты теряешь время, жизнь уходит, ты теряешь время. Вот, но дело в том, что мы же знаем, что абсолютное большинство достижений и открытий в мире сделаны не теми, кто добивался этого всю жизнь, а сделаны теми, кто... Вот, э, те, кто изучали, изобретали, добивались, да, они, как правило, вот, не доделывают вот эти последние два-три шага. Uh -huh. И потом находится человек, который поднимает все эти труды, вот, потом только раз, еще несколько удачных выстрелов в эту же тему, вот, и все, и человек объявляет там, я изобрел, не знаю, телефон, радио, радиостанцию, там, подводную uh -huh. лодку, еще что-то. Вот, хотя другие люди до него над этим работали всю жизнь. Вот, вот так происходит в реальности.
1: Продвижение караванеров. Да.
0: Как оно, да,
1: можно да, говорить да. же, как не, оно... х... не
0: хватает этого микрофона на палочке. <Во -гол, свят> как, как оно развито. в разви кроликах, как, как оно вообще в нашей стране, как оно развивается ли это движение? <свят> <свят> Я скажу так, что движение караванерское движение у нас массово стало заметно буквально лет пять назад. Вот оно стало заметным. До этого это буквально какие-то такие одиночные случаи, там, попытки организовать какие-то тусовки, но они не, не, не настолько массовые, как сейчас. Сейчас в Украине, по самым примерным подсчетам, где-то около там, 500 экипажей, как мы называем это, да? что, как, как правило, это семейные люди. Угу. Вот. И есть такое выражение «экипаж». — Это
1: вот. несколько семей
0: Или... Нет, Или имеется в виду одно транспортное средство. — Это экипаж? Вот, — Да. И вот люди, которые им пользуются, то есть семья. Это ну, либо взрослая семья, либо семья с детками. вот Это условно в мире караванинга, это называется экипаж. Вот. И по, по самым примерным подсчетам в Украине на сегодняшний день где-то около 500 экипажей. Из них э, в клубах состоит, наверное, наверное около половины. Это я так на глаз сейчас говорю. Эм, есть у нас несколько клубов в Украине. они Не то чтобы как-то они разные, но... Может быть, исторически так сложилось за годы, что рассредоточились какой-то ближе там к Карпатской зоне, какой-то ближе, вот, скажем, Днепропетровск, вот, восточная часть Украины. Ну, вот, по, по такому принципу. Не, не какие-то там, там, идеологические соображения. Наверное, больше вот по принципу, куда ближе собирались тусовки. Вот. Караванеры традиционно проводят слеты, открытия сезонов, закрытия сезонов многие люди знают друг друга годами, много годами семьи, дети друг у друга на глазах вырастают, потому что встречаются, тусят там на рыбацкой стрелке, на стоянках под Одессой, в Карпатах, за Закарпатье, где-то там в разных уголках Украины, вот начиная там, от тех же Шадских озер и заканчивая там и Полтавской областью, и Днепропетровской областью, ну, много интересных мест у нас. Люди, которые не изучают Украину, ну я скажу так зря. Есть у меня очень многие знакомые, вот ждут, когда у них появится возможность выехать в Европу. Я mm -hmm. им говорю, так ребят, ну, может быть, пока посвятите хотя бы хотя бы какое-то количество своего времени Украине, но нет. Очень зря. У нас красивая страна, у нас красивая природа. Очень удачная климатическая зона и очень красивая страна у нас на самом деле. И очень разнообразная. То есть взять от наших южных степей и до там, северной части Украины, до густых лесов природных, вот очень большое разнообразие. И от гор до там, рек, крас красота и разнообразие. И дело в том, что, допустим, мы все привыкли Каким форматом отдыха? Что может позволить себе семья в Украине, например? Да? То есть приехать на море, снять э, пансион какой-то себе обеспечить, uh -huh. либо в частном пансионате, либо в каком-то большом, может быть, там, бывшем после Советского Союза, поставались какие-то огромные махины, да? uh -huh. разные отели, гостиницы. Вот. Где-то дорого, где-то дешево, но в любом случае, если взять среднестатистическую семью с двумя, с двумя детьми, то это очень накладно всегда. То есть поехать на две недели нормально отдохнуть, это в общем-то сумма, ну, я вспоминаю свои последние поездки в Крым, вот, это, это совершенно какие-то космические суммы. Которые потом по факту, когда ты, я так имею привычку немножко где-то учитывать расходы, чтобы хотя бы не потеряться, хотя бы для этого. Вот. И так просто по факту в конце просто приходишь в ужас от этого всего. Думаешь, а нет ли способа более, более рационально эти деньги потратить где-нибудь на Адриатическом море. К примеру, те же самые деньги с этой же семьей, только на Адриатическом море. И вот. и другой уровень сервис. Да, посещают такие мысли. И есть еще одна, скажем, проблема, то есть не только дороговизна нашего отдыха, есть еще одна проблема у нас, это культура, культура самого сервиса вот в, в, в этой области, да, что касается гостиниц, отелей, мотелей, пансионатов. Культура самого сервиса, ну в чем она? Я сам лично ну, неоднократно сталкивался с ситуациями, во-первых, во как бизнес-тренер я очень часто бываю в разных городах, где-то приходится снимать гостиницы, номера, вот, э, где-то с семьей еду, отдыхаю, и иногда отдыхаю в таком формате, что мы снимаем гостиницу. И, допустим, для меня, и вот, ну, банальное самое такое, ты обнаружил вот, вот, вот такую, вот такую волосину на подушке, да, то есть ты слышишь, что белье пахнет свежестью постельное, да, угу. но ты обнаружил вот такую волосину на подушке, и, ну, по-честному, да, у тебя испорчена половина отдыха уже. Пол половина да, отдыха половина отпуска даже тут же прискакала горничная все поменяла принесла извинения от имени заведения там какие-то там бонусных напитков принесла еще чего-то да. там все или там на бесплатный завтрак тебя пригласили там еще что-то ну нет все это ну, эта волосина она ближайшая пару дней да, да. как-то так вот будет плить тебе мозг изнутри поэтому когда говорим про караванинг нужно как как явление да, караванинг как явление то нужно вот не забывать вот этот момент что во-первых ты вложился на стартовом этапе приобрел само транспортное средство так называемый дом на колесах или как в народе у нас говорят там прицеп дача, караван, если это прицеп, если это цельный автомобиль со всей жилой будой, это кемпер называется, если это бус, переделанный вручную под жилой бус с кроватями, шкафчиками, кухонной зоной и душевой, это называется костенваген, это слово пришло к нам из Европы угу. и так дальше. То есть все, все вместе, так по умолчанию, люди называют, как явление, называют караванинг. И ты вкладываешься на начальном этапе для приобретения самого транспортного средства, кому-то это может показаться вау, так это же расходы, это дорого. Ну да, если покупать караван как космический корабль, то это будет дорого. То есть есть караваны, которые там, уже на выставку, на выставку пришел, посмотрел, он уже выглядит как яхта на колесах. Угу. Вот. Ну да, это дорого. Вот. Но я сейчас расскажу, как мы покупали первый свой караван, и этого бы не произошло, наверное, по сей день, если бы не одна случайность. И дело в том, что но зато, потом, зато потом, годами у тебя это транспортное средство, ты имеешь несколько преимуществ. Во-первых, все твои поездки становятся просто ультрабюджетными. Угу. Потому что ну, даже расход топлива автомобиля, что ты едешь с караваном, что без каравана, ну, на 20% меняется расход топлива автомобиля. Но это не бешеная стоимость номеров. Uh -huh. которые тебе на семью приходится снимать. Опять же, есть же разница, когда, допустим, я один еду в командировку по делам и беру какой-то там бюджетный одноместный номер, это один разговор. Когда я еду с семьей, uh -huh. ну, а, а у кого-то двое детей, у кого-то трое детей, это совершенно другой порядок цифр вообще. Uh -huh. вот. а, в принципе, караван позволяет всего этого избежать. Это первое, первый вопрос. Второй вопрос, э, то, что я уже сказал про качество сервиса, Караван – это передвигающийся за тобой э, твой собственный, условно совершенно, отельный номер, в котором твоя личная посуда, mm -hmm. твое личное белье постельное. Э, даже тот матрас, на который ты ложишься, потому ну, что ну, вот, в отеле белье-то поменяли, но матрас же не меняют каждый день. Mm -hmm. вот. И ты же ложишься на матрас, ты же его сжимаешь, этот матрас, mm -hmm. разжимаешь, да, из него испаряется что-то из этого матраса, ты этим дышишь. То есть, я понимаю, многие люди так глубоко не копают, как я сейчас озвучил, но это факт. И караван это всегда находящийся с тобой, ну почти отельный номер, в котором твои запахи, твои звуки, твои запахи, твоя цветовая гамма, твои занавески, которые ты любишь. Не любишь, на следующий сезон другие пошил, не проблема. В караванах среднего уровня, даже не в дорогих, а в караванах среднего уровня обязательно присутствует, кроме туалета, обязательно присутствует душ. Если у тебя есть маленький ребенок, ты можешь позволить себе там, при каждой из скажем, смене памперса ребенку да, оказать ему все необходимые гигиенические процедуры, не вынося эту нежную голую розовую попку на улицу, чтобы ее загрызли комары в июне. Да? Особенно, особенно у нас на юге по побережьям всевозможным. Вот. И по факту все, все это создает такое вот комфортное ощущение, что твой дом всегда с тобой. Uh -huh. вот. Это очень комфортное ощущение на самом деле. У меня есть знакомый, у которого на кемпере сзади написано "Дезупинился там и Хилтон». Вот сейчас, если я дословно повторил, то по-моему вот так. вся там и Хилтон». Ну вот в этом есть правда, своя правда. Для многих людей, опять же, вот точно так же, как мы говорили, вход в, в такое хобби, как фотография. Многие думают, не, ну вот сразу надо там, наверное, какие-то там фотоаппараты с объективами 6 килограмм, там это стоимостью как Самолет. двухкомнатная квартира в областном центре, да. Ну, нет. Самые первые фотографии, я уже говорил, тут как бы совершенно с бюджетной техникой делались, и они имели успех. Просто, просто нужно учиться фотографии, нужно учиться фотографировать. Точно так же с этим хобби, с караванингом, надо понимать. Вот в моей семье до сих пор не было бы каравана, если бы не одна случайность. Я, как большинство людей, глядя там в экран не знаю телевизора, ютуба, ну, мы телевизор не смотрим, у нас нет телевизора вообще, как бы он у нас есть, но... Он, наверное, эле элемент нет. интерьера. Да, но его нет. Потому что все, что нам надо, в принципе, мы можем посмотреть на большом мониторе. То есть, мы всегда думали, я лично всегда думал, что это удел очень богатых людей, особенно вот американские фильмы, которые заканчиваются по сюжету тем, что там какой-то секретный агент какой-то спецслужбы, победив всех негодяев там в процессе, в конечном итоге у него же засекреченная жизнь. И он садится в свой джип, пристегивает к нему там, огромный караван, дом на колесах. Как правило, в фи фильмах любят показывать вот эти блестящие закругленные караваны фирмы Airstream в Америке. Это очень дорогие караваны. И уезжает куда-то там в неизвестном направлении. Мы догадываемся, что где-то у него есть тайный дом, тайная резиденция, где-то в горах на берегу какого-то озера в окружении гор и снегов. Вот. И всегда завидуешь этим героям и думаешь, ну да, это, это удел очень богатых людей. Вторая противоположность этому, это всевозможные дома на колесах по бросовым ценам, в которых живет э, бедное население, в, 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 бедное население, если можно так выразиться, вообще бедное население Америки. Э, э, ну либо те, кто не хотят других условий, я вот такую оговорку сделаю, потому что я видел интервью с людьми, которые достаточно состоятельные, но тем не менее живут в доме на колесах. То есть, это не обязательно бедные люди. Вот. И они живут, они для этого покупают дома на колесах по бросовым ценам, которые, скажем, там давно отслужили какой-то свой расчетный срок. Где-то они там ушатаны. Но эти дома привозят на специальные площадки. Такие, вырастают целые населенные пункты из них. И ставят их на опоры, и в них живут. Угу. Это вторая крайность. Я э, попал в этот мир, э, во-первых, думая всегда, что... Если караван продается в Украине, его же надо сюда привезти, его надо растаможить. Плюс кто-то должен еще на всем этом заработать. На каждом этапе uh -huh. кто-то что-то заработал еще на этом. И я всегда думал, что, наверное, самый обшарпанный, ободранный караван 80-х годов, которому 30 лет уже от роду на сегодняшний день, ну, наверное, стоит там двадцатку не меньше. Вот. Ну, раз машины столько стоят, то... Uh -huh. А почему? Караван ведь это удовольствие. Почему uh -huh. караван не должен столько стоить? И в развитом мире там же любое удовольствие стоит дорого. Вот. Получается, что всегда ты себя останавливаешь вот этой мыслью, ты, ты сам себе выстраиваешь вот этот психологический барьер. Это дорого, у меня такого никогда не будет. Однажды мой товарищ попросил помочь ему посмотреть караван, ну, дом на колесах, мы тогда еще не знали такого слова караван, дом на колесах, и говорит, ну, ты ж путешественник, говорит, ты ж вот... Пойдем, поможешь сложить свое мнение. Ну, хорошо. И это было в нашем городе. То есть не пришлось куда-то ехать в там, тысячу километров в другой конец страны. Я не спрашивал, сколько он стоит. Приехали, я знал только что 1984 года выпуска. Приехали, посмотрели. Это был совершенно маленький караван с размером халабуды, как мы говорим. 3,30 метров в длину, 2,20 в ширину. 1984 вот, -го года выпуска, и товарищ походил, посмотрел, у хозяина этот караван 6 лет стоит без дела, он говорит, ну, мы как-то так, говорит, мы с супругой так и не договорились, и наша семья как-то вот, ну как-то не восприняла этот формат отдыха, не сложилось, так мы никуда и не ездили. Странно, но возможно. Товарищ посмотрел, полазил, я там тоже полазил, постучал там где-то по каким-то, как говорят, да, пнул ногой в колесо там где-то, uh -huh. постучал по окнам, посмотрел. Вот. И товарищ говорит, ну нет, слишком много здесь головной боли, тут слишком много с ним работы.
1: Угу.
0: Любой караван это деревянная конструкция, обшитая снаружи либо тоненьким алюминием, либо тоненьким пластиком, там, смотря какой производитель, какие материалы больше применяют. Но любой, даже самый современный караван, внутри это все равно деревянная полностью конструкция. Вся несущая силовая конструкция изготовлена из дерева, это полностью деревянный каркас. С силовыми элементами тоже из дерева, если кто-то думает, что там внутри есть какая-то железная или алюминиевая рама, нет, это невозможно. При железной раме, при первой же поездке по нашим дорогам, внутри разлетелась бы в хлам вся мебель просто, превратилась бы в тырсу вся мебель, uh -huh. если бы он был железный. То есть все караваны, даже самые ультрасовременные, почему из дерева, потому что они на неровностях дорог должны вся вот эта буда она должна иметь свои естественные вот эти вот амплитуды, она должна играть, как говорят, uh -huh. вот, поэтому абсолютное большинство караванов, которые приходят сюда из Европы, никто от них просто так не отказывается. В Европе и своих покупателей хватает, если караван классный, крутой, в хорошем в uh -huh. идеальном состоянии. 99% всех караванов, которые приходят сюда из Европы, они имеют как минимум гнилую морду. Uh -huh. То есть снаружи под пластиком этого не видно или под алюминием, этого не видно. Но внутри находится сгнившая в труху деревянная часть каркаса. Где-то было затекание, где-то летит из-под машины болото постоянно. А вот не будешь же там через каждые 50 километров останавливаться и смывать болото. Если, uh -huh. если у тебя поездка совпала с дождями, ну что поделаешь. Вот. Ну и часто случается так, что кроме морды приходится реставрировать, восстанавливать еще часть боковин, часть днища и так дальше. Это достаточно серьезные деньги восстановления. У нас мастеров в Украине три или четыре мастера на всю Украину. Вот в этом проблема. Uh -huh. И еще одна проблема не только в дороговизне, еще и в том, что записаться в очередь нужно выждать. Э, ну бывает от полугода до восьми месяцев в очереди нужно только выждать к какому-то из мастеров. Uh -huh. Одесса, Днепропетровск, Луцк, по-моему, не не, Кмельницкий, по-моему, вот. То есть, ну, все, не так-то много. У нас эта тема очень специфичная и не развита. Этот сервис еще не развит. Вот. И товарищ мой говорит, нет. Говорит, я не буду его брать, Сильно много головной боли. Говорит, тут надо его, короче, сильно, mm -hmm. надо, сильно много делать. Я нахожу на форумах э, вопрос ремонта. Звоню мастеру в Днепропетровск. Вот. Говорю, вот такой-то караван. Такого-то года, он говорит, ну, я примерно представляю себе, я их видел много, говорит, uh -huh. как бы, я примерно представляю, о чем речь. Вот. Я говорю, так и так, он говорит, «А, ну, понятно, значит, гнилая морда. Uh -huh. Ну, я объяснил ему, что простучал, все. И я говорю, сколько это будет стоить? Он говорит, ну, для такого размера караванчика маленького, там, 84-й год, говорит, «Ну, если купишь, привози, там, за 500 долларов сделаю. Uh -huh. Я так думаю, ну, уже не сильно страшно. И самое интересное, что во время просмотра этого каравана я как-то вот краем уха обсуждалась цена, но она так и не влезла мне в мозг, эта цена. То есть я настолько был уверен, что эти вещи дорогие, что когда товарищ отказался и когда я переспрашиваю у владельца каравана, в конце уже переспрашиваю, и за сколько вы хотели вот это продать? Я потом понял, что этот вопрос прозвучал, как издевательство. Uh -huh. я просто хотел уточнить. Uh -huh. Потому что все какие-то цифры там озвучивались, но я не прислушивался. Я говорю, И за сколько вы хотели вот это продать? Он говорит, буквально таким извиняющимся голосом, говорит, ну там в рекламе стояло 2 500, ну вот с вашим товарищем разговаривали за 2 200, за 2 вот торговались, но что-то он вот не хочет. А потом такой, как, как воспрял, такой говорит, Слушайте, хлопцы, говорит, ну, я вот вспомню, говорит, у меня запаски к нему нету. Если вдруг вы надумаете, заберете до конца недели, я за штуку 900 отдаю. Я еще раз переспрашиваю товарища, ты точно жалеть не будешь. Он, да, нет, там все. И я, чтоб все карманы перерыл, там, короче, там, 50 долларов при себе было, я говорю, хватит на задаток до завтра, на мрел. Да. Ну вот и вот немая сцена три удивленных человека, uh -huh. хозяин удивленный, я удивленный до бесконечности, и, от, а, и товарищ удивленный, вот вот при, примерно вот такая история сложилась. И если бы не вот этот случай, да, если бы меня не попросили там поехать посмотреть с, вещь которая никак не планировалась в моей жизни на данном этапе, то, наверное, и не было бы каравана в моей жизни сегодня, скорее всего. Я бы по-прежнему думал, что вот этот хлам стоит 1010-15, а что-то поприличнее, и такое, чтобы каждый день под ним не лежать с ключами и с ножовкой, с гвоздями, поприличнее что-то стоит 1020-30 и вверх. Я бы так и думал, честно, по сей день. Вот. Поэтому для всех, кому эта тема вообще интересна, вот мы сейчас у нас за 6 лет уже третий караван по счету, мы уже третий караван сменили. Вот, набрались опыта. Мы пересмотрели десятки-десятки караванов по Украине и с мастерами, и сами. Многое умеем делать уже сами. Ну, мы не занимаемся ремонтом караванов, но просто я имею в виду какие-то попутные вещи. Многие научились делать уже сами, устранять какие-то недостатки. Я просто хочу сказать совершенно искренне, что ничего страшного в этом нет. Караваны это абсолютно доступная вещь маленькие караваны такие как у нас был первый, вот что я рассказываю купленный за 1900 с ремонтом в днепропетровске он плюс дорога, он обошелся нам в 2500. За два года мы с этим караваном и с фиатом добла мы объездили всю страну много раз. Карпаты за вдоль, поперек. Мы в Карпатах вылазили с ним на такие перевалы. Местные останавливали. После дождя меня местные останавливали и говорили, вы с этим шкафом туда не заедете вообще там. И просто и без него не заедете. Uh -huh. так, а с ним тем более. И ничего. Так, змейка, 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 камни летят из-под колес Вылазили, ночевали на таких перевалах, в таких красивейших местах. Это непередаваемое удовольствие. Какие-то мотели. Вот действительно, где остановился там и твой Хилтон, вот, вот в этом кайф. Смотреть, как облака опускаются ниже тебя, небо ночное, когда звездами лежит почти на крыше каравана, а у тебя люк прозрачный, огромный. Это, это непередаваемо вообще, это действительно шикарно. Потом, ну да, естественно, потом уже, когда появился маленький ребенок, захотелось, но в первом караване у нас э, не было туалета. В первом караване. То есть он не зря был такой небольшой. Второй караван был уже на метр больше, 4,40 длиной, уже, уже с туалетом, со всеми удобствами был. Вот, как раз родился ребенок, и ребенок у нас с двухнедельного возраста везде с нами путешествует по всей стране. Вот, там, в некоторые годы там, до 80 тысяч километров в год. И ребенок и сейчас очень любит караван, и при любой возможности поехали, даже вот караван стоит на специальной стоянке, там, поехали, проведаем наш домик. Настолько любит, поехали, проведаем наш домик. Поэтому хочу всем сказать, что если кому-то эта тема любопытна, не знаю, я готов, например, на любые вопросы ответить, то есть мы, как говорится, не жлобы, то есть то, что мы сами прошли, мы с удовольствием на любые вопросы ответим. Вот, это великолепное, во-первых, это великолепное хобби, оно сближает людей, которые достаточно семейные, ну, достаточно серьезные, в том смысле, что нет в этом течении, скажем, нет таких людей, как в свое время, когда я занимался мотоциклами, к примеру, ну, скажу честно, вот никого не хочу обидеть, но в большинстве случаев какие-то тусовки, да, в 95% случаев они все заканчивались какими-то совершенно безумными попойками. Mm -hmm. вот. там, на утро, там, не знаю, то есть, все вот эти вот известные истории, когда там, товарищи там, не понимают, там, в чей палатке проснулись. Mm -hmm. Притом, это, это не обязательно касается мужчин и женщин, то есть, это так, и мужики бывает непонятно, там, где проснулись. Вот так вот. Поэтому в сравнении, да, скажем, это более такое хобби взрослых людей которые ну, как-то плюс-минус по жизни состоявшиеся, абсолютное большинство семейные, многие с детками, хотя есть и без детей, взрослые пары путешествуют по миру с огромным удовольствием. Вот. Разного формата караванов существует миллион планировок, миллион размеров, миллион планировок. То есть, когда начинаешь выбирать, понятно, что для начала можно купить то, что по бюджету. А потом уже, когда набираешься опыта за 2-3 года, когда на разных стоянках, на разных тусовках есть возможность... Ну, тоже как правило, в этом движении нет плохих людей. Вот такая фишка, там нет плохих людей. Нет каких-то обозленных людей, таких вот зазнавшихся. Там. Достаточно все простые, там любят в гости друг к другу заглядывать. Там, а можно посмотреть, как у вас там двухспальная детская кровать обустроена? Uh -huh. Да, пожалуйста, сейчас я сниму сковородку с плиты. Пожалуйста, заходите, смотрите. Все, то есть все дружелюбные, достаточно общительные. Очень часто тусовки, когда собираются, накрываются, общие столы накрываются. То есть нет такой проблемы, что там каждый в своем уголке забился. Uh -huh. Вот наоборот. Наоборот, все очень открытые. Мы традиционно вот каждый год Новый год встречаем в, в Карпатах тоже такой небольшой караванерской тусовкой. Есть просто караванеры, которые путешествуют только в теплый сезон. Mm -hmm. вот. Мы из тех, кто путешествует круглый год. Вот, для нас, ну, кстати, это тоже накладывает свой отпечаток при выборе караванов, uh -huh. вот, ну, это уже нюанс, это уже для тех, кто, кто любит экстрим, потому что я, допустим, по жизни всегда люблю экстрим, для меня даже там, скажем, ночевки где-то в горах, на перевалах, когда у тебя за бортом, допустим, там, минус 12, а в караване у тебя при этом абсолютно спокойно, без одеяла, спит маленький ребенок в трусиках, то есть, ну, это бомба, это непередаваемо, это, это вообще это, это отдельная категория вообще ощущений и впечатлений. Вот. Поэтому начинать можно с простого, с бюджетного, а дальше уже смотреть на тусовках, присматриваться, у кого что, за сколько. Ну, обычно люди открытые, все говорят правду абсолютно и обмен караванами, там кто-то себе лучше, свежее купил, а ты присмотрелся, допустим, ты уже знаешь этих людей не первый год, uh -huh. ты смотришь, что у них очень ухоженный караван, да, что они за ним следят, там очень-очень все ухаживают, ремонтируют, все, ну, допустим, люди выставили его на продажу, да, и ты уже такой понимаешь, что можно чуть-чуть приторговаться, и из этих рук можно брать, uh -huh. то есть в хороших руках была вещь, потому что, ну, любой караван это и транспортное средство, да, и, ну, условно, пусть это не тянет на квартиру, пусть это не тянет на дом. Ну, условно совершенно, как еще говорят, дача на колесах, да? То есть это и транспортное средство, и дача одновременно. То есть это вещь, которая требует ухода. И такого чисто технического, как транспортное средство, ну и такого хозяйского ухода, как, как дача. Да? Вот. А по
1: условиям в Украине кемпинги какие-то оборудованные. Много их вообще? Ну, вот именно, чтобы для караванов
0: Воду набрать там, что-то там.
1: Электричество,
0: электричество. Там, и и Есть, э, с учетом того, что, допустим, вот мы любим, как семья, да, мы любим отдыхать в диких местах. Mm -hmm. Вот, даже на эти выходные мы стояли на Телегульском лимане. Вот, мы знаем прекрасно, что там в 300 метрах от того места, где мы стоим, в 300 метрах есть скважина. Вот, то есть я могу в любой момент машину отцепить, не трогая караван mm -hmm. с семьей, да. Я могу отцепить машину и через 10 минут вернуться там с четырьмя бутлями со 100 литрами хорошей артезианской воды. Вот. Э, в этом, кстати, вот преимущество, когда спрашивают, э, как вообще сравнить по комфорту или, или по удобству, не по комфорту, а по удобству пользования. Вот как сравнить караван, прицеп, да, и кемпер, то есть цельный автомобиль с Будой жилой. Вот. Кемпер это, просто напоминаю, это автомобиль сразу с жилой Будой. Вот. мы сложили за 6 лет мы сложили такое свое мнение потому что ну, мы и у друзей много видим разных транспортных этих средств домов на колесах самых разных форматов и образцов и размеров и мы сложили для себя такое понимание что например для путешественников по Европе наверное все таки удобнее кемпер меньше скажем по Европе проще без прицепа ездить во-первых, во-вторых там где не станешь, там практически там в стихийном месте стать практически негде в Европе. То есть по-любому ты будешь по карте отслеживать, где есть кемпинги На кемпинг проще заезжать без прицепа, проще заезжать кемпером. Подключился, воду воткнул, 220 воткнул и все. И ты живешь уже. Вот. Но фокус в том, что соизмеряя, допустим, для нас, для жителей юга Украины, соизмеряя расходы на перемещение через всю Украину и обратно, проход границы и так далее, то, наверное, а если еще где-то паромами надо перемещаться, мы же знаем, есть определенные страны, и направления, назовем это так, где без парома не обходится, вот, то, конечно, без прицепа проще, гораздо проще. Поэтому становится такой вопрос интересный, что все же проще в Европу заехать своей машиной. Вот, машину оставить в прокатной фирме, многие прокатные фирмы предоставляют эту услугу достаточно льготно оставить свою машину, взять кемпер на прокат, это абсолютно доступные деньги, допустим, если едешь на 10 дней, это точно не страшные деньги, 10 дней поколесить по, на кемпере по Европе, они там ухоженные, обслуженные, все документы в порядке, потому что прокатные фирмы за этим, конечно же, следят. Вот. Все, возвращаешься обратно на своей машине, то есть на легке. ты едешь на легке, то есть даже вот эти вот 1200 километров, которые надо отсюда доехать до границы, а потом еще столько же обратно почти две с половиной тысячи в общей сложности, то есть, ну, проще их ехать просто машиной, uh -huh. насладившись там удовольствием. Для людей, которые, как мы, которые любят больше дикий отдых, все-таки, мы едем на Арабатку, мы выбираем же не застроенные берега, мы выбираем дикие пляжи. Если вы откроете Google карту то вы даже на Google карте найдете между Стрелковым и Счастливцево, найдете на зеленом берегу, найдете отметку там написано «Клуб караванеров Украины», то есть там, где мы чаще всего стоим. Вот. местные власти, правда, предпринимают каждый год предпринимают попытки перекопать тракторами все подъезды, поставить шлагбаумы и обелечивать. Но пока сознательная часть караванеров пока успешно с этим борется. Вот. есть э, кемпинги, которые мы даже вплоть до того, что я не побоюсь этого слова, вплоть до того, что мы караванеры помогаем их э, организовывать. То есть, буквально вот из нашей караванерской среды есть люди, у которых, допустим, появилась возможность в Очакове, к примеру, наш товарищ взял в аренду базу. И там есть, ну, к примеру, там 0,5 или 0,7 гектара свободной площади этой базы. Вот. Вот реально съехались из разных городов, как говорится, всем миром, да, и помогли, кто чем мог. Кто копал, кто трубы прокладывал, кто в электрике разбирается, кабеля прокладывал, там, со всеми этими специальными стойками, там, предохранителями и так дальше. Вот, и в том числе и мы приезжали, и помогали, там, всегда, когда могли, там, иногда даже каждую неделю приезжали. То есть, ну... Где-то, понимаете, всегда есть энтузиасты, которые понимают, что вот сейчас набросимся, сделаем, да, и потом все будем отдыхать. Uh -huh. Потому что, э, ну, есть, допустим, под Одессой, есть несколько мест, которые э, более-менее оборудованы под, э, для, для стоянок кемперов и караванов. Но дело в том, что ну, туда ехать, во-первых, намного дальше. Во-вторых, ну, своя специфика. То есть, к примеру, мне в Очакове нравятся, я говорю, как есть, мне в Очакове нравится больше, чем под Одессой. Uh -huh. Вот, это мое субъективное. Если бы под Одессой сделали бы кемпинг, например, на берегу Хаджибейского лимана, о, uh -huh. о, возможно, это было бы супер круто. Но если, допустим, это будет кемпинг с выходом на Одесское море, как мы его называем, на Рыжее Одесское море, ну, наверное, мы не, того, не, не такого отдыха ожидаем. Тогда я лучше поеду на Теригульский лиман. Uh -huh. вот, или в Очаков, или в Рыбаковку. То есть я с караваном, я могу заехать даже в той же рыбаковке, где заканчиваются, по сути-то, заканчиваются все базы, и дальше, кто помнит, там грунтовка уходит до, до, до конца, до берегов уходит грунтовка, так я скорее караваном стану прямо вот на огромной вот этой горе ракушки на берегу, вот прямо на ней стану, угу. и у меня волна будет всю ночь шелестеть у меня в трех метрах под окошками, и вся семья будет этим наслаждаться. Вот. А на сегодняшний день где еще есть? В Закарпатье есть пару кемпингов и попытка организовать кемпинги или временные, или постоянные на тех базах, которые уже существуют, как правило наталкивается пока еще на полное непонимание владельцев баз. То есть, даже вот год назад, даже во время карантина казалось бы, у вас все закрыто. Вы несете ну, Назовем да, это убытки, или... да, Она называется недополученная выгода. Вот. То есть вы имеете вот такой фактор отрицательный, недополученная выгода. И вот к вам едет 15 караванеров, 15 экипажей, которые говорят, мы готовы вам платить по 200 гривен в сутки. Мы же не трогаем ваши номера, ваши постели, ваши туалеты, мы угу. ничего не трогаем. Дайте нам 220, мы тут сами между собой разберемся, у нас у всех переноски, тройники, угу. все есть. Киньте нам кабель откуда-то 220, пожалуйста, и покажите, где можно набрать воду. 200 гривен в сутки, 15 экипажей. Говорит, мы у вас там простоим 10 дней, например, с короткими, так называемыми, радиальными вылазками в интересные места. Вот. Администратор звонит хозяину, вот тут такое, я не знаю. Хозяин говорит, ну, я тоже не знаю, короче, ну, наверное, нет. Не нужны деньги. То есть люди, не то, что не нужны деньги, а люди э, вот, ленятся даже просто шевельнуть извилиной. да, И понять, что ничего же в этом такого нет. Никакие нормы карантина при этом не нарушаются абсолютно. Ничего же такого нет. Ну вот, в принципе, Европа очень мощно сейчас. Вот, пока, пока карантинный год вот этот был, да, Европа очень мощно переключилась на кемперы и караваны. Настолько вот э, сейчас, например, в да, ну вот из Европы, если раньше у нас были люди, которые привозили, сами растомаживали. сейчас привезти из Европы нечего, реально. Uh -huh. То есть, сами европейцы, у кого там где-то в загашниках стояли эти караваны, все пересели, все поехали на природу жить, вот, за вот этот карантинный год, поэтому...
1: Блин, так интересно, что самому захотелось... Да,
0: есть люди, которые подходят к этому более гибко, например, в прошлом сезоне, в прошлом году мы закрывали сезон, есть база, ну это же не реклама, да? ну, просто, да. просто похвалю, хороший отзыв. Купала Каневская, вот, спасибо хозяину Валерия, который, вот, как я говорю, да, шевельнул все-таки из И когда караванеры предложили такое дело, что а давайте мы там приедем, у вас огромная площадка на берегу Каневского водохранилища у вас огромная пустая площадка вот и давайте мы приедем и вот организуйте нам 220 вот и собственно все а там у него на пляже еще есть это там туалеты деревянные общего пользования ну, в общем какой-то минимум присутствует человек подумал покумекал смекнул говорит ну, почему бы и нет сделали закрытие караванерского сезона правда но ну, в Скажем, погода, к сожалению, внесла свой вклад. И, допустим, если планировалось там 100 с чем-то экипажей, ну, вообще, открытие-закрытие mm -hmm. сезонов, да, это, это очень такое масштабное, mm -hmm. бывает очень масштабное мероприятие. И там бывает и с конкурсами, бывает с тематическими вечеринками. В общем, бывает очень интересно, сами же все это, все это делают люди. Вот. Ну, приехало, допустим, там не 110 экипажей, а приехала сейчас боюсь соврать, но, допустим, там 40 с чем-то. Ну все равно, то есть вот хозяин базы проявил смекалку, да, uh -huh. и при всем при том, что это никто не использовал его номера, а люди просто заняли свободное пространство на травке uh -huh. на берегу Канецкого водохранилища. Чек заработал и все, и он теперь вообще, он так относится теперь, вау, караванеры, отличные ну, люди, уже, веселые, uh -huh. да, еще там, его позвали там. Uh -huh. Костер, обед, все дела. То есть, ну, караванеры это же не совсем такие чистоплюи. Да? Это люди, которые любят там, и в казане богарь сварить там, на 20 человек. Там, и, ну, вот, все как красиво. Вот. Позапрошлом году, например, в Очакове, на этой базе, о которой я говорю, которую помогали все общими усилиями помогали ее запустить вход Было закрытие караванерского сезона вот, в формате пиратская вечеринка. Uh -huh. вот. Притом это ну, не детсадовская пиратская вечеринка, это uh -huh. взрослые люди в костюмах, разукрашенные, там, с саблями, все как положено. Везде знамена пиратские, вот эти черепа с костями, там. даже стаканы для коньяка на столе все стояли в форме черепов. Ну то есть вот, тематическая вечеринка это круто, это все проникнуто вот этим вот, таким вот духом приключенчества. Это, а, а дети там в каком восторге от этого всего были, когда дети смотрят как как взрослые да, расслабились и как, как взрослые ведут себя под тему. Вот. Дети вообще в шоке, что взрослые так умеют, оказывается. Угу. Вот. Это очень хороший пример детям, я считаю, тоже как, как вариант творчества, развития тоже. Вот. Вообще караванерское движение для детей как развитие – это очень мощный инструмент. это Я считаю, вот, если большинство родителей не знает, чем ребенка занять дома, вот, то хорошо подумай о путешествиях. Угу. В путешествиях ребенок и себя займет, и тебя займет, и чужих детей тоже займет еще. Если ребенок активный, то такой как, как наша малая, например, то еще соберет банду и всех, всех займет. Вот. У меня по
1: плану было заготовлено тем больше, вот. но это все настолько интересно. Мы коснулись двух, и получается, да, фотографии анималистики, кемпингов, караванеров. Мы вообще не затронули горы, мы не затронули кучу интересных тем. Но да. ты настолько это все интересно рассказываешь еще подолью масло
0: в огонь, э, еще среди любимых, э, актуальных, любимых хобби. вот Я еще занимаюсь стрельбами из нескольких видов оружия. Я занимаюсь радиоуправляемыми моделями вертолетов. Это через всю жизнь мое хобби, прошло с 12 лет. И, ну, в общем много ну, интересных ну, вещей у меня фокус в том, что они все взаимосвязаны
1: у меня не остается никакого выхода, как пригласить тебя еще раз либо у меня появилась такая идея возможно, каким-то образом э, с техникой звукозаписывающей видео попасть э, с тобой на природу ну, и отснять, и отснять да. специальный выпуск на
0: следующие темы там с удовольствием, ну, кабана не гарантирую, но караванинг точно с удовольствием гарантирую, с огромным, вот, всегда, пожалуйста, мы открыты для общения, мы тоже такая семья достаточно, мы не социофобы совершенно, то есть мы хорошим людям всегда очень рады, вот. Класс, огромное спасибо
1: за то, что посетил нас, согласился на наше предложение. Друзья, это был 12 выпуск программы «Время пить чай». Хочу сказать, что э, этим выпуском мы завершаем первый сезон проекта и уходим в небольшой творческий отпуск. Спасибо всем, кто смотрит, всем, кто слушает. Спасибо, Таня, за терпение и за классные вопросы, атмосферу и поддержку.
0: Спасибо. Спасибо вам. Пока.